0: Olá, olá pessoal, estamos de volta com o PokerCast by 888 do Super Poker, eu sou o Guilherme Calil E eu sou o Marcelo Lanza E professor Marcelo Lanza, é, estamos de volta cheio de novidades, repercussão incrível dos programas anteriores E antes de falar tudo o que a gente tem que falar, na porta, professor, qual é a nossa novidade?
1: É isso aí, Como se, pelo que a gente entendeu que vocês não gostam muito de e-mail, peraí, a gente teve e-mail, só para saber?
0: Teve e-mail, Ah, ok. claro que tem e-mail, né? na hora que, na hora que a gente oferece é, ticket do 888 free, open bar para os caras, aí tem e-mail, né velho? Aí
1: sim, né? Aí, aí sim. sim. Então é o seguinte, a partir de agora o PokerCast tem
0: WhatsApp, é isso. Aí sim, é disso que nós estamos falando, professor Marcelo Lanza Maia. Agora, daqui a pouco... Vamos falar o número... Do... Não,
1: depois. Daqui a pouco, Os caras vão ter que ouvir o programa Exatamente. pra poder falar merda no final. É, é oficial. É merda, filho. Isso aqui é
0: PokerCast. Eu tenho que falar palavrão. Então tá. <risos> Se não puder, eu não corta. Cara, então pelo menos fala a segunda frase. Quem quiser vai ter que esperar até o final pra falar bobagem, pra dar a chance dele cortar. Quem quiser, bicho, vai esperar até o final pra falar bobagem. Fala, ficou louco? Aí sim. É, professor, eu começo já avisando a você que a forma mais adequada de você ouvir o Pokercast é baixando o podcast do iPhone, ou o Podcast Addict, ou o WeCast no seu telefone. Mas se você quiser continuar ouvindo por YouTube, fica à vontade. Se quiser ouvir no SoundCloud também, fica à vontade. Estamos de volta e a repercussão é a melhor possível, todo mundo elogiando e feliz e contente. Eu vejo os postos super poker, a turma das antigas, falando, porra, ainda bem que os caras voltaram e tal. Bom demais, né, professor?
1: A satisfação é muito bacana, né? A turma tem parado a gente, tem conversado aqui em BH, eu tenho ficado muito no, em clube, essas coisas, e o pessoal tem sempre chegado falando um negócio, pô, eu ouvi, achei, pô, achei muito bacana a entrevista do Monjave, achei muito bacana a entrevista Vivi, surpreendi com ela falando o feedback tá assim, tá incrível, cara. Mensagem de Facebook, toda hora a gente adiciona no Instagram, tá aquele negócio, tá, tá divertido, né?
0: Aí sim, vamos que vamos. <risos> Alguma coisa de certa nós estamos fazendo. Né? <risos> Com certeza absoluta. Provavelmente muita coisa errada também.
1: Provavelmente. Marcelo Lanzamarre.
0: É <risos> Exatamente. É... Se você quer ajudar o pokercast. É, a forma melhor é nos indicando nas mesas quando você estiver matando a turma no joguinho, nos dar cinco estrelas no seu aplicativo de podcasts e você pode seguir as redes sociais do 888poker é o twitter arroba, 888poker BR, e o facebook 888 Poker.br. BR, lá você pode ouvir eu e Marcelo Lanza narrando horas e horas lá no 888 Live de São Paulo.
1: Intermináveis horas e horas. E lembrando também que abra sua conta no 888 Poker, no nosso link no Super Poker, na página do PokerCast. É só ir lá, clicar, abrir a
0: conta que tem certeza que vai ajudar a pingar algum para os dois idiotas. Exatamente. Além disso, vão ter várias promoções, ligas exclusivas, é, é saltos de steps para quem abrir conta no 888 pelo nosso link. Então você fica à vontade, vai lá, abre sua conta. E-mails, participações, sugestões, promoções, comentários. É no PokerCast, arroba Grupo Super Poker. Nosso Twitter é arroba Super Poker, com a hashtag Super PokerCast. E o nosso Facebook você usa a hashtag SuperPokerCast. É, é, é muita rede social, viu, filho? É muita rede é social. Mui, é muita mídia, viu? Mas, mas agora nós temos a maior de todas as redes sociais. Aquela. Aquela que o Marquinhos comprou. A, aquela que os caras vão falar diretamente. Aquela com os que idiotas. os caras vão falar assim, tum. Cara, olha, nós vamos inclusive pensar se nós vamos montar um grupão de WhatsApp desse negócio. Eu não sei, não é promessa. Então, nós vamos pensar.
1: Então é o seguinte... Vamos deixar algumas regras. Vamos botar a regra. Vamos botar a regra. Vamos botar a regra no Antes de, no de passar negócio. o número. Exatamente. Porque no momento nós estamos com o chip do telefone colocado em um WhatsApp
0: específico. Exatamente. Essa Lanza. semana está comigo. Posso eu dar a primeira regra do negócio? Dá a primeira regra. Tudo bem. Todos os áudios enviados para o, o, o PokerCast têm que começar. Oi ou oh, saudação. Meu nome é... Nome sobrenome. Se quiser falar apelido online, fica à vontade. Cidade. E cidade, Justo. exatamente, então é, eu sou o Guilherme Calil, Gui Calil no 888, ou falo Nick, não falo Nick, fica à vontade, mas sou de Belo Horizonte e aí sim começa o áudio, porque nós vamos usar esses áudios para tocar. No, no programa, nós vamos fazer... Sa Saibam disso, é Isso. um contrato de uso de imagem, na hora que vocês mandarem o um áudio,
1: vocês estão assinando e concordando com o contrato de uso de imagem, exatamente. e
0: eventualmente seu áudio pode parar em algum lugar. É, não é, é nem um uso de imagem, né? na verdade, não é um uso de, som, de, áudio, de áudio, um uso áudio, de, de som, som justo, exatamente. Justo. Exatamente. Então, Ou, diretamente, vamos lá. Que vamos. Então, a primeira regra está posta, fala o nome, fala a cidade.
1: Isso. Não, não, eu não vou ficar colocando muita regra, não. Só o seguinte: não dá para mandar 30 áudios. <risos> Exatamente. Não dá. Não Perfeito. Dá. Não dá. Vamos lá, vamos ajudar, vamos ajudar a parcerada forte, vamos mandar devagar. A gente vai ajustando. Vamos mandando, a gente vai ajustando à medida da, da necessidade. E vamos anotando o número. Vou começando a falar agora. Aquele velho 031 de Belo Horizonte, Terrinha Nossa, Minas Gerais. 97518. 9609. A gente usava um telefone com mais 8, acho que faltou. Mas vamos repetir. Precisava de
0: mais 8. Então nós temos um 8, né, na verdade? Só um 8. Olha, mas 7 mais 1 dá 8. Uh... Você não vai começar a fazer mais é, Não, conta Que dá não, pra né? fazer um monte de 8 aí. Tá. 8 mais 5 mais 3 não, não, ali tá, também tá, tá, dá 8. Tá. Cara, já tem 38. Tá, já tomei 38 okay. no nosso telefone. Okay.
1: 31 97518 9609. Esse é o WhatsApp do nosso querido PokerCast.
0: Então, repetindo, 9031. É o DDD 975189609, dá pausa, manda o áudio, vamos que vamos. Vai ter promoção no final, né Lança? Vai ter, claro, claro que, vai. que vai ter. Claro que vai ter.
1: Antes de mais nada, eu queria falar um negócio, para quem não sabe como é que a gente grava, é, nós temos um sistema profissional, a gente tem pauta e tal, inclusive a pauta toda do Guia esses dias, só ele que está trabalhando, eu só estou aqui comentando, e eu estou olhando a pauta dele aqui tá falando assim lanza fala de torneios eu de cash tá errado vamos parar por aí já vamos mexer na pauta dele ao vivo filho você leonardo cansado e o presidente fábio issa foram jogar um
0: torneio de equipes e conseguiram arrumar troféu isso está errado. Não, está absolutamente correto, Lanzinho. Isso, Lanzinha. isso, isso. A está minha conta errado. mais podre do Brasil se junta à conta mais. A segunda conta mais podre do Brasil, Leonardo Cansado, uma nula a outra e a gente multiplica a conta estrelada de Fábio Isso, presidente da Federação Mineira. Torneio de equipes, parabéns. Você promoveu o torneio de equipes, foi fantástico. E... Mas você
1: sabe que zero com mais dá
0: zero. Nem ele, ele, não é possível que ele conseguiu salvar os seus dois. Cara, que isso, eu trinquei na primeira mão, já dobrei na primeira mão, falei, cara, como é fácil ser Fabio Issa na vida. <risos> Fabio e Sara parado. <risos> Exatamente. E, e Lanza, já que você pulou para eu falando de cast, você falando de torneio, a gente aproveita a semana que a gente tem o Elton Lima, o presidente da Confederação Brasileira de Texas Holding, dando uma entrevista fantástica, ela foi gravada no BSOP Millions, do final do ano passado. E ele falando a respeito da campanha dele, que é a Jogue Poker, Faça Amigos. A gente não vai desenvolver tanto o assunto, desenvolver tanto não mata, assunto né? mas, mas eu acho que uma coisa é importante por causa de um acontecimento que houve na minha mesa é, essa semana. Eu estava jogando o Cash aqui em Belo Horizonte e, e aconteceu uma situação muito desagradável. Eu vi um jogador recreativo que estava matando. Eu, na verdade, havia três jogadores recreativos e os três estavam matando a mesa e foi sentando... Menino atrás de menino. Sabe aqueles meninos profissionais de jogo online? Vou pegar. Sabe? Vou é, pegar. Vou pegar. vou pegar. E os senhores mataram um depois do outro. E, de repente, um dos, dos meninos queimou, tiltou. A, a expressão, fazendo a tradução simultânea, queimou, tiltou, se chateou. E ele fez uma deselegância com o senhor. Avisou que estava vendo as cartas dele. E aproveitou e falou para a mesa inteira. Poderia ter conduzido a situação com muito mais jeito e o senhor se levantou da mesa, foi para o caixa, trocou as fichas, e falou, olha, é, você me desculpa, é a primeira vez que eu venho no clube, mas, mas se é para ser assim, não me interessa. E aí a gente ouve um monte de coisa, a gente falando, poxa, tem que... A questão não é se o jogador que estava ali, se ele era vencedor, se ele é perdedor, o que, que ele é. A questão é o seguinte, é recepção do jogador recreativo, porque a base do jogo é o jogador recreativo, e aí, Lanza, eu já vou te permitir direto é, dar continuidade no assunto, é, porque a gente é a velha guarda do poker, e a velha guarda do poker sabe muito bem como que isso funciona, né?
1: Cara, é, é, é interessante você tocar nesse assunto, inclusive eu estou procurando ele aqui na pauta, eu não vi ele não, é bom que você me pegou de, de supetão, mas é, é uma coisa que eu venho trabalhando e estudando há três meses, direto. É, eu estou evitando um pouco, é natural que vira e mexe, eu acabo falando do, 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 do Poker Live, do clube que eu estou dirigindo, do projeto inteiro que eu estou dirigindo.
0: E a coisa que a gente mais
1: apanha é, é
0: exatamente não atrelar as é marcas. não atrelar, exatamente. a gente está
1: tentando segurar isso e tal, mas eu vou, eu vou falar só de, de uma questão de, de pensamento, linha de pensamento, ok? Inclusive o Miguel, que, que é um dos sócios, que ele conversou muito comigo no sentido de vamos voltar o pôquer para o amador. Não volte o poker para o profissional. Se não vire o Não poker. vire. É. Não, não, não preocupe o, sentido. o foco quando você faz um torneio. Não pode ser mais o profissional. O foco tem que ser o amador. Porque a partir do momento que o salão está cheio de amador, o profissional automaticamente vai aparecer. Porque ali é o lugar que ele vai ganhar dinheiro. Com cuidar melhor da turma que está começando. E, e vamos até tirar esse nome de amador amante do poker Não é, não é amador. É, é o cara é que gosta do jogo. É recreativo. recreativo é o, o cara que apaixonado. não tá ali trabalhando. Eu, eu acho que hoje em dia ainda, ainda vê umas coisas tão besta, cara. Os carinhos que não tem de tratar o cara é, é, como o cara deve ser tratado, bicho. O, o poker tem que ser o um jogo mais leve. Eu reclamo a vida inteira de algumas regras bestas de porra, o cara não sabe. O cara sentou a primeira vez no clube, naquele negócio ele encostou no celular, o senhor estou foldado. Eu sei que é a regra mas às vezes se o dealer tiver o mínimo mais de condução, por exemplo, falar assim, oh, é, não é permitido o celular, sabe? às vezes o cara não sabe, Às vezes, a primeira vez que o cara chega, e aí ele já fica desconfortável, fica aquele negócio tão reto, eu, eu acho que está na hora de deixar o trem um pouquinho mais leve, o jogo é gostoso demais, o jogo é inteligente demais, o jogo é brilhante demais, para a gente deixar o jogo chato, o pôquer não pode ser chato, ele tem que ter regra, ele tem que ter, como qualquer esporte, como qualquer coisa, tem que ser seguida. Ainda
0: mais no esporte em que o placar é
1: dinheiro. Exato. Ele tem que ter tudo. Mas eu acho que a forma de aplicação da regra ela pode ser de uma forma que, você, que seja mais convidativa, que seja mais inclusiva e não exclusiva. A gente está excluindo as pessoas, as pessoas ficam sem graça. Você imagina um cara que entra no salão, vê todo mundo ali de fone de ouvido, óculos escuros e tal. E às vezes ele fica até incomodado, sabe? Ele fica, pô, será? Está na hora de coisa mais leve. E a minha opinião hoje é que eu acho que está na coisa mais leve. Eu vou jogar poker hoje, quando eu sento na mesa, eu lanza, eu quero diversão.
0: E aí, Lanza, eu vou, eu vou dar prosseguimento na sua fala, é, agora tratando do jogador, do lado do jogador. Você falou do lado do clube, você falou do lado do dealer, eu vou dar prosseguimento na sua fala tratando do jogador. Tem um senhor ali que, evidentemente, estava sentado ali jogando pela primeira vez num clube, ou uma das primeiras vezes num clube, ele e dois amigos. Eles sentaram, eles jogaram, a minha mesa eles ficaram seis ou sete horas, jogando, tava até te esperando para gravar um programa opa e você Não, tava mas... trabalhando, aliás você anda trabalhando mais do que o... mais, que a, gente de mais do que a gente de viagens do Mojave de fato, né mais do que dealer do H2 em final de semana do Millions <risos> e ou o próprio, os próprios dealers do Millions né grande abraço a todo mundo que, que fica nessa luta lá, que a luta é bruta a gente vê e cara, tem formas e formas de tratar o senhor que tá ali jogando, eu Modéstia à parte, cheguei e dei um exemplo imediato, instantâneo. Na hora que eu cheguei, eles ele estavam numa situação de um all-in, é, de um pote grande ali, e o, o jogador virou e falou assim, quer bater três vezes? Ele falou, o que é bater três vezes? Começou a discussão, eu falei, peraí, só um minutinho. Senhor, bater três vezes é o seguinte, vai abrir, o pote vai ser dividido em três partes, mas vão ser abertos dois, um turn e river, outro turn em river, outro turn em river. Quem ganhar de cada um vai dividir, quer dizer, com gentileza, com respeito a quem está ingressando no jogo. Porque se isso não acontecer, e aí o Elton vai desenvolver muito bem esse assunto na entrevista dele, se isso não acontecer, a base da economia do poker, que é o jogador recreativo, a renovação dos jogadores de pôquer está fadada ao fim, ela está morta.
1: Nós somos um, um setor,
0: nós somos um mercado setorizado,
1: e que ele tem que ter renovação constante. É natural, como qualquer mercado setorizado, nós não somos a grande massa, nós somos um grupo específico, uma quantidade, hoje acho que nós estamos atingindo 7, 8 milhões de jogadores no Brasil, crescente, uhum. mas para a gente manter essa crescente, é exatamente isso. É tratar quem está vindo, dar tá? a mão para o cara, vamos ajudar, vamos, vamos fazer o cara gostar daquilo, esse meio é bacana, o cara pode ir, divertir. E o profissional, esse cara está errado em criticar o amador na situação, porque é exatamente o amador que faz o profissional ter a profissão. Ele só consegue ser ganhador Porque existe um amador que está ali divertindo Conceito do cara que vai ali no satélite, no, no satélite Que vai no cassino Vou levar aquele dinheiro para o cassino O cara vai para perder aquele dinheiro às vezes O cara senta ali para se divertir Ele não está preocupado se ele gastou 50, 100 mil, 200 Não interessa Aquele dinheiro ele foi para divertir Se ele ganhar, bacana E cara, ele tem que ganhar Todo mundo tem que ganhar, porque é o ganhar que faz o cara voltar, que achar legal. Se divertir. Cara. É claro,
0: Se divertir. divertir. Ele tem que ter o valor do entretenimento que ele está ali investindo. Exato. E os caras às vezes ficam com raiva, ficam
1: chateados, e pá, não sei o quê, porque eu acho que tem que acabar. É o famoso assim, fora
0: mimimi. <risos> fora mimimi. Fora, hashtag fora mimimi. Mais uma vez, parabéns, Suelton Lima. Daqui a pouco vocês vão ouvir a entrevista do nosso presidente Teve Aqui em Belo Horizonte. Exatamente inclusive. isso
1: que eu ia falar. Teve Aqui em Belo Horizonte prestigiou a gente no evento aqui no sábado passado. Jogou, obviamente, ele riu demais, porque na hora que eu anuncio a presença dele no salão, ele dá o Eu é, Regulei <risos> faltava, a conta do parceiro.
0: Só faltava você não apodrecer a conta do presidente. Não, mas
1: aí ele sentou no cast resolveu o problema. Tá, foi tudo tranquilo, <risos> aí, voltou para São Paulo sossegado. Aí,
0: sim, voltou voltou para São Paulo fretado. Fretado. Foi mais ou menos por esse lado. Então tá bom. É, Lanza, numa, numa semana de poucas notícias, é, a gente acaba tendo uma má notícia é, no Uruguai, uma notícia que até você me mandou ao longo da semana, e já deu uma primeira opinião do dia, e esse programa vai ser um programa de muitas opiniões, porque lá vem aí uma discussão, o é, Uruguai está fechando os sites de pôquer online, diversos sites de pôquer online, uma, uma proibição desagradável por motivos desagradáveis também, né? É um regresso, né? É, sem dúvida nenhuma.
1: É, é um problema. Eu, eu, muita gente me perguntar ao longo da semana o que, que eu achava da notícia, o que, que eu achava... Ah, o Brasil tem chance, todo mundo fica com medo. Eu acho que não. Somos economistas completamente diferentes, somos mercados completamente diferentes. O CBTH tem feito um trabalho incrível nisso, é, tanto na época do, do Igor Federal, presidente maior de todos, o Elton também é um grande presidente, mas porque o Igor é o Igor, né? Maior que Pelé, né? É, não tenho o que falar. Mas... É, eu acho que esse processo, de fato, ele não corre o risco de... Até porque nós estamos num outro processo, né? nós estamos num um processo de, de trabalhar claro, em liberação, completamente em inverso. votação de liberação de cassinos e jogos inverso, e tal.
0: exatamente.
1: Mas é uma pena um país tão próximo, um país que é uma economia importante no Mercosul, vir com, em pleno 2018, quer
0: dizer, um país que liberou a maconha há tão pouco tempo não pode proibir o jogo online. Pois é, e aí você pega um ponto... É, primeiro, terminando a notícia, é, a intenção por trás da proibição... Disse a matéria do Super Poker, é fortalecer o site Supermatch, que é um site que tem autorização do governo para promover a aposta. Ou seja, aparentemente, os caras estão tentando criar um monopólio. Quer dizer, vamos fazer o seguinte: você pode fornecer isso e ninguém mais pode fornecer. E... É o que a Caixa Econômica Federal faz hoje no Brasil em matéria de loteria esportiva. Só ela pode
1: fazer. Você não pode sortear o um númerozinho nenhum, você não pode fazer aposta esportiva, mas você pode ir lá e apostar no. Como é que chama? 13 dezenas. O jogo lá de, de futebol, você pode ir lá e betar é. no jogo de futebol deles esportiva lá. esportiva mesmo. É, uma esportiva Ele, da casa e lá você pode. Uhum. É o conceito de controle do governo, né?
0: Aí a gente entra, a gente sai da notícia e, 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 e vão para a parte da opinião. É, eu sou de uma filosofia de vida que proibição, ela, ela sempre traz mal. Quando você está tratando de adultos tomando decisões por conta deles mesmos, eu acho que uma decisão que não afeta o público, que não afeta o outro, é uma decisão que só cabe ao adulto. Então, quando você limita, é, é, você pega e limita a decisão do jogador, tanto no que diz respeito à, à legalização da maconha, à proibição do álcool lá na, na época da lei seca nos Estados Unidos, quer dizer, todas as proibições, elas além delas elas gerarem, não, não fazerem efeito, elas ainda geram um efeito reverso, quer dizer, elas criam um, um, um problema de uma não legalidade, ela, ela cria uma, é, é, uma dificuldade de regulamentar, porque o mercado em si ele é, ele, ele, ele é autorregulável. Quer dizer, um site melhor do que o outro, o 888 é, operar num mercado, por exemplo, feito Uruguai, o cara vai olhar e vai falar assim, espera aí, esses caras são patrocinadores da, da WSOP ele vai ligar o cash Game, que ontem eu estava assistindo, com o Don Tirol, que é estrela de primeira grandeza, jogando com a Jennifer Tilly e o Antonio Sfandiari, está é, lá vendo o 888, ele pode escolher qual é o site que ele vai jogar, qual que é o site que é seguro, qual que ele vai lá no, no Poker Scout para procurar informação a respeito da segurança, do, 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 da qualidade do, do jogo. E quando você proíbe, você está limitando controle de qualidade, não vai limitar o, o negócio, porque nos Estados Unidos houve a proibição do jogo online, os caras estão julgando através de VPN, estão fingindo que não estão nos Estados Unidos e na hora que ganha um prêmio e o site descobre que os caras não estão lá, é um parto para receber. Então, na verdade, é o seguinte, você cria um monte de problema e não resolve, não resolve nenhum dos problemas. Né? é A minha humilde opinião, gostaria de te ouvir, professor.
1: Não, eu acho que é isso mesmo. Eu sou contra esse tipo de proibição, eu acho que não tem motivo nenhum, ainda mais porque apenas para um controle de ferramenta governamental. Cara, Crie o governo que crie ferramentas, se o problema deles é a evasão de divisa, que crie ferramentas para fiscalizar, que faça que os sites se enquadrem na situação de cada governo. Cada governo tem uma tipicidade. Que é para onde nós estamos caminhando, inclusive, Exato. aqui no Brasil. Nós queremos a regulamentação.
0: É, aliás, o tema da nossa discussão hoje foi o Elton, e daqui a pouco eu estou lá fazendo quase as mesmas perguntas para o Elton, mas. Hoje, hoje o pôquer,
1: infelizmente, ainda ele não é regulamentado. Okay? Nós não temos lei específica principalmente na hora que a gente trata do, da nossa receita. O sonho de todo jogador é poder julgar todos os seus bainhos ao longo do ano e pagar sobre o lucro, que é o normal. A gente pagar sobre a nossa receita, poder abater o prejuízo que a gente teve. O, é muito complicado a gente julgar, julgar, julgar. E quando a gente conseguiu ganhar um dinheiro, a receita vem, toma 27. Quando a gente fica no ferro, ninguém quer dividir. Ninguém, ferro, ninguém quer. Então, assim mas é uma questão que está evoluindo para a regulamentação. Então, que regulamente, que um põe leis, que resolva o um problema, e não simplesmente, ah, vamos proibir, vamos colocar o nosso aqui, isso é que resolve. Isso é um autoritarismo que não cabe mais na, em 2018, 2017, nesses, já, isso já era, isso acabou. E eu citei o exemplo da maconha, porque um país que pega o Mercosul e abre essa porta... Quer dizer, pô, os caras estão cara raciocinando uma vibe lá na frente, os caras estão entendendo outra linha de liberalismo e tal, e eles vão dar um retrocesso. Quer dizer, é, é, é muito complicado isso. É, é, é curioso, pelo é, menos. É bizarro, né? né? Não, não, não encaixa na mesma frase, não conversam
0: as ações. Parece que são dois governos diferentes. Ah, sem dúvida Mas nenhuma. é o famoso segue o baile, filho. Segue o baile, vamos para a nossa terceira notícia, professor, a gente falando de jogadores recreativos, a gente chega num jogador que foi profissional, foi ídolo, escreveu livro e etc, o High Stakes DB, é, o High Stakes Database, é, publicou no seu perfil quem foi o jogador o maior perdedor do mundo, como nós falamos dele na semana passada, no programa da semana passada, não dá para não falar dele de novo, ele, professor, o dinamarquês.
1: Tá faltando cabelo no parceiro, aquele que é meio careca, é, né, com é, as é, orelhinhas pontas, parece o, o um Gustavinho. elfo. O <risos> Gustavinho, o Gustavinho, senhor é, Gustav Hansen. Gustav Hansen, Gus Hansen é o maior perdedor do brinquedo. Exatamente, do Poker Online do mundo. Na verdade, ele tava precisando de gastar umas milhas, tava precisando de gastar uma coisinha pra pegar de novo, voltar pro joguinho e tal, ele resolveu dar uma uma Derramada, né? Dar uma levelada com algumas coisinhas. Não, não dá. Não, não dá. dá. Não nada dá. que eu falo
0: Nada justifica. São 20 milhões de dólares. São 20 milhões de dólares e um milhão e meio de mãos, né? São muito poucas mãos, na verdade, para. Ele foi jantado com brócolis. Com brócolis. Ele foi jantado pela turma do, do, do High Stake. Aliás, é, 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 aparentemente, os únicos que não arrumaram um troco com ele foi eu e o senhor, né? É. <risos> É, é, fomos porque, eu é, e o senhor, né? É, é, o problema
1: é que a gente não tinha o bain do antes. <risos> <Exato. risos> não dava pra entrar no ante da mesa dele Quanto que é o ante? É, não dá.
0: Ah, não dá. Aliás, nunca tivemos online Nunca tivemos <risos> online nunca... Antes dele. Mal,
1: mal conseguimos escrever uma farinha No chat no do Sandaimil Sabe <risos> é, quanto é. Não dá para escrever aquele Sofrida. negócio? Sofrida <risos> <risos> Que fase, é meu Deus Que fase
0: O High Stakes Data B ainda registrou O prejuízo do Guns Hansen por modalidade No Dust 7 Triple Nos draw games, por exemplo, o Dust to Seven Triple draw, single draw, no limit E... e, e... E, e outros jogos de draw, ele perdeu 8,6 milhões, é, em Omaha High, ele perdeu 6 milhões de dólares, e no Ross foi o único jogo que ele arrumou o um dinheiro, 430 mil dólares, guardadas as devidas proporções, Tá meio parecido com um dos apresentadores desse programa, que se, que se não tiver um jogo catropiado, ele não arruma um centavo, lança.
1: É, deve estar tá mesmo, quer dizer, no Omaha, a gente perdeu 6 milhões, no Triple Draw 6 milhões, e ganhamos no Ross. entendi, deve estar tá mesmo. Está parecido, tá, né? tá mais ou menos. Tá mais ou menos é, é igual, né? Tirando os números, mas tá ali. É mesmo linha de ganho e perda. Corta
0: 3-0 <risos> e vamos para a nossa entrevista nesse meio tempo com o nosso presidente, o Elton Lima. E já voltamos ao término da entrevista. Muito bem-vindo de volta telespectadores, estamos aqui com o PokerCast Super Poker 888 E hoje estamos recebendo aqui essa figura ilustre, nosso presidente da Confederação Brasileira de Texas Holding, o Elton Lima O Elton, muito bem-vindo
2: Pô, beleza Calil, Estou feliz aí de estar tá participando do podcast, sempre quis sempre que participar né, você teve outro já né Teve outro já e eu não participei, não tive a honra de ser convidado <risos>
0: para você. Mas, ah, pô, que a pô, gente estava esperando você ser presidente, né? <risos> boa, boa, boa. Tamo aí, tamo aí, vamos falar, vamos falar de tudo. Tá louco, brincadeira à parte, a porta sempre esteve aberta, sempre vai estar tá aberta, só não podia perder a falinha com você. Aliás, presidente mandingueiro, tava assistindo ali uma transmissão de pôquer, você reclamando que o narrador zicou a mão de um jogador porque ele falou do negócio. E eu aí, como narrador de pôquer, eu tenho que te perguntar o seguinte... Como assim, presidente? Que parada é essa? Então quer dizer que Mandinga vale no pôquer?
2: Não, mas você tá brincando. Eu quase, quase tive um troço, olha o que eu tava vendo ali. O rapaz, tá, tá de a com o outro. 8-8, dama-dama, 8 trincado rapaz vira e fala assim, mas ele tem uma conta muito boa, já trincou no flop, olha a conta desse rapaz, a conta dele, mas eu não tinha dúvida que vinha dando, dama e eu te avisei que, que não pode fazer isso, no poker não pode, já que você tá narrando, tal, você narra os torneios lá em Minas e tal, então não faça isso, pelo amor de Deus, porque o problema não é o cara que tá jogando, que não tá te ouvindo, mas quem tá assistindo já sabe o que vai acontecer, isso é muito ruim, o cara que faz isso a gente já sabe o que vai acontecer no final, então, pô, eu, eu sou mandigueiro demais, né?
0: Presidente, eu tenho quatro anos de narração na cidade de Belo Horizonte, mais narração em Goiás, narração em São Paulo, Brasil inteiro eu fiz transmissão. Eu vou te falar que Mandingada mesmo, a única vez foi o Gustavo Kirten que eu tava narrando pro Mimí bilisca. o Kirten chega na mesa da TV, eu falo, nossa que sonho, tô ali fazendo favor, fazendo na brodagem pro Sequela narrando, falei, vou ter a honra de narrar o nosso maior jogador de tênis da história, e ele caiu na primeira mão, mas nunca um jogador que ah. nunca um jogador queimou comigo, quer dizer que se eu estivesse fazendo uma transmissão sua e falasse que sua conta é iluminada, e ela é iluminada, quer dizer que eu ia estar tá crucificado.
2: É, por exemplo, agora que você falou minha conta, se, ela... se eu falasse que ela é, e ela é, eu já vou ficar uns dois meses sem jogar nenhum torneio, porque eu já sei que eu já tô preparado para levar uma bad beat daquelas bem monstras assim. porque você falou isso, e vai ficar na minha cabeça o dia que eu levar eu vou falar assim, puta, aquele Edil Calil falou que minha conta é iluminada, olha o que aconteceu
0: ou seja, eu fiz um bem pro poker brasileiro te tirei das mesas, vou deixar você trabalhar para nós.
2: É, ainda bem que você fez agora, né porque eu fico sem jogar até o meio do ano que eu vou para Vegas esse ano, esse ano eu vou jogar, entendeu eu voltei a jogar, vou jogar
0: esse ano. Aí sim presidente, vamos começar com uma pergunta que a gente tem feito aqui no PokerCast que é um lado que a gente fala pouco das pessoas Envolvidas no poker, quem que é o Elton fora do poker?
2: Cara, o Elton fora do poker. Antes ou atualmente?
0: Antes, atualmente, quer dizer, quem é o Elton que chegou no poker? Qual foi o Elton que chegou no poker? Tá, tá.
2: por isso que eu perguntei, porque às vezes, se eu fosse falar de hoje, né, eu acho que fora do poker é quase 100% minha família e, e eu, uma, um pedaço desse tempo também com meus amigos, né? Que a grande maioria tá, tá no meio do poker também, né? E a gente fica muito tomado, né? Quase que todo o tempo, no trabalho, no pôquer ele tá ou no clube, ou em evento, ou, enfim. É, mas você está perguntando antes de começar. Eu, por incrível que pareça, é né, até, até interessante essa, essa história. Cara, eu fiz direito, né? eu sou de Piracicaba, né? sou do interior de São Paulo, não, não, não morava aqui em São Paulo antes, mora aqui faz alguns anos já, mas eu morava no interior... Eu fiz direito lá no interior, a ideia era ficar por lá mesmo, ficar próximo, porque minha mãe é advogada, minha irmã é advogada, eu já ficava por ali mesmo, a gente ia tocando as coisas lá mesmo, trabalhando junto e tal. Só que na época da, da faculdade, em casa, que que a parte interessante da história é essa, né? É, em casa a gente sempre tem uma formação muito, como eu posso dizer, muito social, muito ligada à a, a, a política,. A, a gostar de, de, de ver as coisas, brigar pelas coisas e tal, a gente sempre foi muito ligado a isso, né? E eu, na época que eu fiz direito, cara, logo no começo eu já me envolvi direto, assim, com o movimento estudantil na faculdade, fui conhecendo um monte, um monte de coisa, né? É, logo no começo eu fui, fui fazer parte do diretório acadêmico, né? Que na, no, no direito lá chamava centro acadêmico, tinha lugar que era diretório acadêmico, que que era centro acadêmico, né? No, no, meu, no nosso caso lá era centro acadêmico. E na, na Metodista de Brascaba. Então, puto, já primeiro ano, já segundo ano, acho que da faculdade, eu já estava lá participando do centro acadêmico. No primeiro ano, a gente já participou de uma eleição. Era um monte de bicho lá, um monte de calor. E a gente não estava feliz lá com as coisas. Já disputamos uma eleição lá do CEA, lá. A gente queria brigar lá, queria disputar, queria pedir redução de mensalidade, queria pedir para trocar as carteiras da sala de aula. Puto, era caro demais, né? A faculdade é, é muito caro, né? As faculdades é, privadas, né? E a gente tinha uma ideia na época lá que pô, universidade é concessão do Estado, isso era é obrigação do Estado. Então, o cara quer trabalhar com o ensino, o Estado precisa regulamentar isso aqui. O cara não pode ficar aumentando a mensalidade do jeito que ele quer. Né? Ainda mais, você via lá, né? no interior tem, tem muito disso, quer dizer, todo lugar tem muito disso. Né? O cara, meio período está trabalhando ou um período inteiro está trabalhando e à noite está estudando. E quem estudava de manhã, estava estudando de manhã, mas estava trabalhando à tarde. É, e muita gente achava que pô tem um monte de filhinho de papai. Tem um, e na verdade, não. Tinha uma galera que estava trabalhando, ralando pedindo desconto, fazendo, contraindo dívida para poder estudar ali e tal. Então, isso era uma coisa que mexia muito com a gente. E tinha uma galera muito legal já no, no começo, quando eu entrei. A gente já no primeiro ano disputou eleição lá do perder, perdemos, óbvio, que era um monte de calor, né? Mas no segundo ano a gente entrou no, no, no centro acadêmico, é, a gente começou a participar de federação nacional de Estudantes de direito, começou a se envolver com isso também. Aí depois eu virei presidente do DCE, do Diretório Central de Estudantes da Faculdade, pô, lá tinha 15, 20 mil estudantes na, na universidade, é, quebramos tudo lá, quebramos tudo é modo de falar, mas, cara, a gente fez muita coisa lá, a gente parou a rodovia da universidade, a gente ocupou a Câmara dos Vereadores na cidade, a gente é, fez greve, pô, universidade privada, isso não, não tinha, né não, não acontecia lugar nenhum, e a gente fez isso lá... Fizemos greve junto com o professor, porque a gente falava, os caras tem que aumentar o salário de professor, mas não pode aumentar a nossa nossa mensalidade. Então, era uma. Eu tive uma, uma formação, antes de conhecer Poker, antes de mexer com Poker, muito ativa nessas coisas, assim, de, de brigar politicamente. E politicamente Político. não era necessariamente estar tá envolvido para se candidatar para alguma coisa nem nada, porque eu nunca quis isso. E não, não, não era esse o espírito mesmo. Era ali a moçada junto, era a gente fazer acampamento, a gente fazia greve e acampamento na faculdade uma mistura, né, cara, jovem, a gente gostava de ficar todo mundo junto ali também, e toca violão, e reivindica, e briga, e... Minha formação foi foi muito diferente do que é hoje, né, porque eu não tinha não tinha esse envolvimento, assim, de é, empresarial, de negócio e tal, era uma outra... eu tinha uma outra uma outra visão. Depois que eu fui do, do Diretório Central de Estudantes lá, essa, tudo, todas essas coisas que a gente fazia, isso chamou muita atenção, eu acabei indo participar da União Estadual de Estudantes... Era um campo de oposição, né? a OÉ era dirigida por um, por um grupo, a gente era de outro grupo, mas lá tinha uma composição proporcional, vamos dizer assim. Então, todos os, todas as opiniões elas acabavam fazendo parte da diretoria. Maiores ou menores, a gente tinha um jeito ali de compor todo mundo. Eu era de um grupo minoritário ali e a gente fez parte da União Estadual dos Estudantes. Depois eu fui fazer parte da Uni também, cara. Eu fui diretor de relações internacionais da Uni. Putz, fui Venezuela, cara. Eu já fui num encontro lá de jovens do mundo, tal, jovens estudantes do mundo. Acho que esse era o nome, palestrar sobre um projeto que a gente tinha de regulamentação do ensino privado. Era uma, uma tese que a gente tinha, né, que era importante o estado conseguir controlar, enfim, naquela época era um era um debate que a gente fazia e tal. Essa foi minha formação, cara, que nada a ver... Quer dizer, nada a ver no sentido empresarial, né? Nada a ver com, com a história de, de entrar no mercado de trabalho, de querer ganhar dinheiro e tal. Na época, não tinha isso. Mas que foi fundamental para mim.
0: Para esse trabalho de bem coletivo que você é. vem a fazer
2: hoje. Exatamente, cara. Isso foi fundamental, porque você, você fica articulado, você, fica, você consegue se relacionar com as pessoas, entender as pessoas, ouvir as pessoas, é, se posicionar, enfim trouxe um monte de coisa legal assim para mim essa essa formação que eu tive que não tinha muito a ver com a história mais empresarial mesmo aí depois de um tempo eu me decepcionei muito cara com a política muito é, é esquisito assim a gente a gente, na época, eu achava que, pô, esses caras... Eu achava que todo mundo aqui querendo ganhar dinheiro, ficar rico, que isso daí era uma, uma bobagem, que, pô, não precisa disso tudo, ninguém precisa ficar milionário, ninguém precisa ficar aí eu achava que era muito desleal né o mercado de trabalho, eu achava que era desleal esse meio empresarial e tal, corporativo, eu achava isso. E depois eu fui ver, envolvido na política, que, pô, tem, tem muita coisa também desleal, muita coisa ruim, lixo, nesse meio também, entendeu? Que não... E eu me decepcionei muito. Aí eu voltei para o interior para trabalhar nas coisas nossas lá do escritório, de casa, da minha família tal. Tinha escritório de advocacia, né? E aí comecei a mexer com imóvel, administração de condomínio. Essa formação minha ela não era uma coisa de ficar dentro de escritório, as coisas então era muito mais empreendedor. Comecei a trabalhar com isso. Minha mãe, minha irmã e tal. E, ao mesmo tempo, jogar poker com os amigos, galera que era época da faculdade, os amigos lá da minha cidade. Meu amigo, começamos a descobrir isso. Era uma loucura, porque... Não era, a gente não jogava, chegava na mesa, vamos, vamos jogar um, um pôquer, Hoje todo mundo vai lá e sente e joga um Texas Holdem. Em alguns lugares ainda o pessoal joga o marra, né? Mas a gente não, tinha várias coisas, a gente jogava tudo. Era pôquer fechado, tinha um que era uma carta na testa, tinha um que tinha de tudo, que você imaginar. que você imaginar a gente jogava lá. A gente brincava com isso, mas sempre seguindo é, o poker assim como referência, né? O range de, não o range, mas a hierarquia das mãos a gente usava a mesma e jogava de tudo quanto é modalidade, eu nem lembro as, as, as coisas que a gente jogava, era um monte de bobagem, e, cara, é demais, né? Você vai se apaixonando e tal. E aí, a história do Texas Hold'em crescendo demais, passando na TV, passando coisa, então a gente começou a jogar muito mais Texas do que as outras coisas. E começamos a juntar os amigos pra jogar, então jogava na casa de um, jogava na academia do outro, jogava no bar do outro, jogava ia juntando a galera no estacionamento do outro, junta a mesa, bota pano, a gente ia improvisando e ia jogando. E aí a é, a gente começou a ter Eu comecei a olhar para isso, essa história, né, essa veia de, de empreender, de tentar fazer outras coisas, eu achei, eu achei que podia ter dinheiro ali
0: Porque, presidente, aí a gente chega num, num contrassenso total, quer dizer, você estava na política e, e vendo o meio empresarial em que não te animava porque o meio empresarial estava ali, pô todo mundo está querendo ficar rico, o meio da política também te dá uma desanimada e, e hoje eu estou sentado na frente de um cara que é... Um político da nossa classe como presidente da confederação e é um grande empresário, é dono, diretor de um dos maiores clubes do, 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 do mundo né, de pôquer, o maior clube do Brasil, é, que é o H2 Casa onde todos nós praticamente fomos criados. Né?
2: É, cara, e é muito. Mas você vê, cara, é, depois que eu me afastei dessa história de, de política, de ficar envolvido com o movimento, de ir né, de, 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 de para esse, esse lado, vamos dizer assim eu me envolvi 100% na história de trabalhar mesmo, tentar construir alguma coisa ali e tal. E, e sempre foi uma contradição para mim. Eu, eu brinco quando eu falo com, com, com o Presida, com, com o Igor, né? com, com o João, a gente conversa, que são meus sócios, eu falo para eles, cara, eu tinha muita contradição na história de ganhar dinheiro eu não queria ganhar dinheiro, quer dizer, eu ficava com vergonha, na verdade, eu falava, puta merda, isso não era um negócio que me chamava atenção. E uma coisa que passou a me aliviar com o tempo, eu brinco que tem uma frase num, num filme, naquele Moneyball, não sei se você já viu, do, do, do Brad Pitt, no final do filme tem uma cena lá que o cara oferece um valor para ele, ele, ele recusa e o assistente dele vira no filme para ele e fala assim, não, você vai aceitar, ele fala, não vou aceitar porque dinheiro não é tudo, ele responde pro cara né e, e o assistente dele fala uma frase que para mim é, é clássico. O cara vira para ele, não, você não vai aceitar por causa do dinheiro. Você vai aceitar pelo que o dinheiro representa. E nesse caso, o dinheiro representa que você é o pica das galáxias aí no, 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 no beisebol, que é a história do filme. Estou dizendo que eu sou pica de nada, mas estou dizendo. O cara estava dando um recado para ele. Porque no mundo dos negócios, o que, que simboliza que você teve sucesso, que você teve... Uma das coisas é ganhar dinheiro. Então, eu parei de sofrer com, essa, com a história de, né, do lucro e tal, que antes na política eu tinha. E por que, que eu... Acabo hoje estando envolvido, voltando a mexer um pouco com política e tal. Porque a gente... É, e essa é uma, grande, é, uma, é uma grande verdade no nosso, no nosso meio, na nossa comunidade. O que o Federal fez nos últimos anos? Ele, fez, ele faz a gente voltar a acreditar que é possível ter alguma coisa legal sem o cara querer pegar nada para ele, sem o cara fazer nada de errado, sem o cara querer ganhar com isso, entendendo que a, a, a instituição não é de ninguém, não tem dono, enfim isso faz com que a gente acredite nisso e volte a, a acreditar nessa história de lutar pelas coisas nossas e tal. Então, por isso que eu voltei a mexer
0: com isso. O, e aí a gente entra exatamente no, no tema principal da entrevista, que é, é a Confederação Brasileira. Você assumir, num, 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 em inglês tem uma expressão para isso, mas é, portuguesando num, 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 num ato difícil de, de se seguir, né? de, de, de ser presidente depois do Igor, que, que, como você disse, quer dizer, te fez acreditar na, na, na qualidade disso. E mais do que isso, Elton, você pega a, a Confederação Brasileira num momento que é um momento muito menos turbulento do que o momento é, do passado. É, eu fiz uma entrevista com o Bill, que a gente lembrou grandes momentos e horríveis momentos do passado, que se não está no ar ainda, vai para o ar logo, muito é, Muito em breve. O... e você pega a confederação num momento que é um momento muito grave para gente, que é o momento da regulamentação da lei dos jogos e esse não pode deixar de ser um tema que nós temos que tratar com muita seriedade, com muito carinho, porque o pôquer, que gera tantos empregos, que que, que faz eventos maravilhosos. Quer dizer, a gente teve o evento do nosso patrocinador aqui recentemente, o 888, que fez aquele evento maravilhoso lá no Shopping Cidade Jardim. Acabamos de ter o BSOP Millions e estamos tendo o, a primeira etapa agora do BSOP aqui. Como que está a atuação da confederação no que diz respeito à legalização, à lei dos jogos, à, à diferenciação? Quer dizer, isso é um assunto que hoje, para a gente, ele é absolutamente essencial.
2: É, eu vou... Assim, eu vou dividir essa resposta porque você começou falando da, da história de substituir o Igor. Então é importante eu começar falando disso. Quando, quando o Igor, quando a gente fez essa eleição na, na Confederação e eu entrei no lugar do Igor, nem todo mundo sabe, mas ele poderia seguir ter mais uma gestão. Ele poderia continuar mais uma gestão. E era unânime. Todo mundo queria que ele continuasse. Ponto. Não tinha. Eu queria, os outros presidentes de federações queriam, todo mundo queria, não tinha ninguém que levantasse a mão e falasse assim, bom, mas é que eu tenho uma vontade de... Ou então, olha, será que não é melhor a gente pensar outra pessoa? Não teve isso, todo mundo estava pedindo, era unânime, pedindo que ele continuasse. Bom, essa é a primeira parte que eu acho legal falar disso, porque tem gente que não sabe. É, e o Igor achava importante formar novos atores, é, dar exemplo, trocar, etc, etc. E não é da, da boca para fora, é exatamente isso que aconteceu. E aí a gente consensualmente também ficou debatendo nomes e aí surgiu é, o meu nome, ele foi, ele indicou meu nome, e a gente debateu ali e passou consensualmente isso também. Agora, quando eu fui assumir, uma das coisas que eu coloquei como condição, inclusive, para topar o desafio, que não era um desafio é, do ponto de vista pessoal mais legal, porque substituiu o federal, se concorda que não... Pô, mas não é legal ser presidente da CBTH? Isso, pô, pessoalmente é legal, não estou dizendo que, que, pô, que é ruim, que é, pô, os caras... Eu tô dizendo que, pô, entrar no lugar do federal. Depois de 10 anos do cara, com todo mundo falando para o cara ficar, o cara respeitado pela comunidade, o cara que só apresentou coisa bacana para a comunidade. Pô, é difícil, não é um negócio pessoalmente de... de, de... Então, uma das coisas que é uma das condições que era para o que eu fizesse é que o federal continuasse tocando essa parte política. Então, ele continuou como diretor da CBTH para assuntos como esse, para assuntos políticos, então... Tudo que diz respeito à lei de jogos no Brasil, a questão de apartar o pôquer dos demais jogos, etc, etc., ele continua à frente disso. Era uma condição nossa de todos que assumir essa gestão nova, porque para a confederação isso era importante, que ele desse sequência nisso. Porque ele sempre foi nossa, nossa cara ali, nossa, nossa voz ali, e a gente precisava manter esse mesmo respeito, essa mesma presença. Então ele topou, só é parênteses antes de, é, de falar. E em Brasília, a gente. Eu acho que depois você falando com ele, você vai ter, ele vai poder explicar melhor, ele vai é, é muito mais claro, muito mais didático para as pessoas entenderem. Mas são duas frentes, né? Você tem ali o projeto que está na Câmara dos Deputados, você tem o um projeto que está no Senado. A gente já, no ano anterior, a gente tinha conseguido que o projeto que está na Câmara dos Deputados já constasse ali no, no projeto, no texto da lei, um capítulo à parte, falando dos jogos de habilidade. Pô, nós participando de uma audiência, uma audiência pública na Câmara dos Deputados, nós fizemos muita pressão. A comunidade, como sempre, toda vez que a gente pede, a comunidade vem junto e faz muita pressão. Isso impressionou muito os deputados. A gente, naquele dia, nós, viramos, nós entramos no trend topics do, 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 do Twitter, a quantidade de postagens que teve no Instagram foram gigantescas e a audiência da Câmara dos Deputados, se eu não me engano, foi a maior audiência que a Câmara já teve, da TV Câmara. Então, isso chamou muito a atenção dos caras. Era impressionante naquele dia. Né? A gente tinha caras, tinha deputados que estavam na audiência do lado ali na, 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 na CPI, do lado ali do impeachment, tá? os caras vinham, tava tanta muvuca, tanta gente ali que os caras vinham querer fazer uma parte, falar alguma dar alguma palavra de apoio, dizer alguma coisa a favor do pôquer. Foi... Era muito legal de ver essa cena. E naquele dia, o relator, ao vivo, disse, olha, isso que vocês estão pleiteando vai constar na lei. E, naquele dia, nós conseguimos passar, colocar no projeto de lei. Ali era uma comissão especial, né? E ali, nesse, nesse projeto, já constava, então um capítulo à parte foram dos jogos de habilidade, né, apartando o poker dos jogos de azar, o poker, o gamão, o xadrez, os esportes, ou seja, todos os esportes que estão aí ligados aos jogos da mente e que a gente vem é, é, liderando essa essa frente desses jogos nessas discussões lá em Brasília. Bom, isso estava na Câmara e agora no Senado nós também fomos para esse ponto porque o Senado começou a debater também ali de jogos e acho que a maioria das pessoas deve saber, mas você tem duas casas e aquela que vota primeiro, ela tem a primazia, ela, tem a, ela, ela passa a ser a casa revisora. Então você tem aí qual casa vota primeiro, porque se você vota primeiro, por exemplo, no Senado, esse projeto depois vai para a Câmara dos Deputados e depois volta para o Senado, para depois ir para a sanção presidencial. Então o Senado também passou a discutir. E a lei e o projeto que estava no Senado ainda não constava o nosso capítulo à parte. Então agora, nas últimas semanas... Do, do ano, a gente foi para Brasília, também conversou, se encontrou com o relator do projeto, se encontrou com vários senadores, pedimos apoio, passamos uh, alguns dias em Brasília, foi na véspera, inclusive, do, do BSOP Millions. Inclusive, a gente trouxe alguns deputados, políticos, para vir conhecer o, o evento, entender um pouquinho do poker. E a gente, hoje, que a gente diz no poker, né, uma expressão nossa, a gente está praticamente frirolando, porque tanto no projeto do Senado quanto no projeto da, da Câmara dos Deputados, a gente. Tem ali a nossa presença no capítulo dos jogos de habilidade. Ou seja, aquilo que. A, a, a luta, obviamente, não acabou. Ela está só começando. É óbvio que o projeto, independente de qual casa ele entrar, você pode ter ali uma emenda supressiva, uma emenda modificativa. Nós temos que continuar brigando, pleiteando, pedindo para que aqueles senadores ou deputados, dependendo de qual casa, nos apoiarem, continuem pressionando, continuem defendendo a nossa causa, continuem entendendo a nossa causa. Nós vamos participar de todas as reuniões que forem precisas, de todas as é, é, assembleias, de todo, tudo que for preciso que a gente for convidado. Não, vamos participar para poder é, ser ouvido. Mas hoje nós estamos numa posição. É, nós estamos bem posicionados vamos dizer assim, essa, eu acho que essa é a, é a melhor expressão mas a, a discussão está só começando e te, o projeto vai de uma casa para outra, depois ainda vai para a sanção presidencial e outra, nós ainda temos que falar sobre a regulamentação do jogo, então é, é só o começo, é só o começo mas o mais importante é que nós estamos defendendo aquilo que é interesse nosso nós não podemos ser misturado com os outros jogos de azar, até porque nós não somos como um dos jogos de azar até porque é, se hoje você tributasse é, empresas de pouco igual se tributam, um, um cassino, não faz sentido nenhum. Você vai acabar é, implodindo esse negócio, você acabar atrapalhando um, uma modalidade que já está acontecendo para isso, que já emprega milhares de, de, de pessoas, milhares de famílias e não faz sentido. Então, é isso que nós estamos defendendo. A princípio, nós estamos bem posicionados. Esse é o ponto. Agora, a política do Brasil é muito volátil, nós temos que continuar brigando, não podemos... E toda vez que a gente aproveitar o teu espaço para falar isso também, toda vez que a confederação precisar, nós sabemos que a gente pode contar, mas vale a pena reforçar. É importante que a comunidade do poker marque presença, porque não tenha dúvida. Quando a gente passou pela primeira vez o texto dos jogos de habilidade no projeto de lei da Câmara, isso só aconteceu porque a comunidade do poker foi muito ativa. A comunidade do poker, nossos amigos, que são muito ativos também, né? Então você tem caras aí, Guga você citou o Guga, que serve na Roma uma vez mas Guga, Neymar Ronaldo, é, Denilson você tem caras apaixonados por pôquer caras que, são, que adoram pôquer que tem outra, outra é, é, frente, né? o cara joga é profissional de outra área, ele é atleta de outra área mas tem isso como um hobby é, gosta disso, é apaixonado por isso, pela comunidade e quando a gente precisa eles também apoiam isso traz muito, muito resultado e a comunidade sempre é muito presente então isso faz muita diferença a gente
0: e qual que é o tamanho, a gente tem o carinho dessas celebridades, desses atletas, tem diversas pessoas, qual que é o tamanho do carinho é, com, que, com que o pôquer é visto entre os políticos? Porque eu imagino que deve ter muito político que simplesmente ele dá apoio por dar apoio, ele gosta do pôquer, ele joga, ele entendeu, é, o recado está dado para o Brasil inteiro, foi dado pela Confederação por essa luta que é de todos nós, é, qual que é, que é o tamanho do, do, do carinho que você sente quando você está falando com os políticos?
2: É legal essa pergunta. A gente lá no dia. Nas vezes que a gente foi para Brasília, é, as pessoas vão parando a gente, porque as pessoas reconhecem é, o Acari. O Acari muitas vezes a gente pede e é, é fogo, né? Porque a velha estava viajando, jogando torneio e tal, e a gente, cara, você precisa ir o Brasília. adia uma viagem, vai junto, anda com a gente, vai conversar. E o próprio federal também, que muita gente conhece e tal. As pessoas param a gente, assessor, deputado. É, cara, que a gente nem imaginava e o cara é mais um apaixonado também porque o cara também joga com os amigos o cara também joga no clube lá da cidade dele o cara também já jogou um BSOP que a gente nem sabia que o cara era parlamentar que o cara... isso é muito legal cara isso, isso acontece muito lá, e pra gente falar bem a verdade, uma coisa que a gente ouve lá é que a gente pede muito pouco e tem muito pra oferecer porque nós estamos falando de uma comunidade muito ativa nós estamos falando de muita gente hoje a gente estima aí que cerca de é, entre sete, quase oito milhões de pessoas devem praticar pôquer hoje no, no, no Brasil. Então é muita gente praticando. E nós estamos pedindo nada para os caras. Nós estamos falando só para eles reconhecerem aquilo que nós somos. Eu não estou... Nós não somos nós não somos um grupo de aposta é, esportiva ou de cassino. que nós estamos querendo dizer assim, oh, cobra pouco imposto da gente. Ou olha... Gente... Não! Não, nós somos o é mais um, um esporte da mente, um jogo de habilidade mesmo. Não estamos falando nada fora do comum. A gente não pede nada para os caras. Não estamos pedindo muito pouco para os caras. Não faz muito sentido alguém que vá contra a gente. Então, a gente tem uma aceitação muito grande. Essa é a realidade. E, na prática, a maioria dos caras conhece o trabalho que a gente fez. Porque nós passamos 10 anos, cara, defendendo a parada. Né? Passamos 10 anos lutando para isso. E há quantos anos já que a gente está passando pouco na televisão? Né? Há quantos anos já que estão... Um monte de atleta, um monte de ex-atleta, campeão olímpico, é, ator, empresário. Há quantos anos esses caras já estão jogando pôquer e estão se expondo, aparecendo no meio? Os caras sabem disso. Então, tá, nós estamos muito consolidados. Então, o que a gente pede para os caras é muito pouco. Na verdade, é isso mesmo. Essa é a real. Né? E, e temos muito para oferecer, porque é uma comunidade muito grande, muito agradecida. Nossa comunidade é muito grande. A gente sabe reconhecer quando um cara nos apoia, quando um cara nos ajuda, quando as pessoas reconhecem. Agora, que a política nossa ela é volátil, que existem coisas que em algumas vezes a gente não consegue nem entender o motivo, acontece. Mas a gente está acreditando que, que nós vamos consolidar esse apoio, que vai ser mantido do jeito que está.
0: Bacana demais, Welton. É uma preocupação que a gente tem, é, pelo menos é uma preocupação específica minha, que a gente percebe o seguinte, em lugares onde tem cassino, muitas vezes os torneios de pôquer são mal cuidados ou são menos cuidados. Por quê? Porque se, se deixar a coisa entrar embolada, o cassino, é, o, o menor lucro por metro quadrado do cassino está na mesa de pôquer. Se não for o menor, é o segundo menor lucro por metro, por metro quadrado. E um torneio com uma estrutura, feito aqui é feita, feito ao o que o 888 faz aqui no Brasil em todas as suas passagens, nos dois estádios de futebol e fez agora no estádio Jardim, feito vocês fazem aqui no BSOP, feito os clubes fazem, o H2 faz, os clubes de Belo Horizonte, o Campeonato Mineiro, é feito com cuidado... É, prezando habilidade, e isso vai contra diretamente o interesse dos cassinos. Quer dizer, se se tirar o pôquer da cidade comum, se você tirar ele de Belo Horizonte, vamos supor que passe uma lei de cassinos que estabeleça lugares pré-determinados para esses cassinos ficarem e que o pôquer seja obrigatório de ser praticado dentro do cassino, isso seria certamente um desastre para a comunidade do poker. Esse cuidado, ele, ele, a Confederação consegue ter esse cuidado agora de falar o seguinte, além de ser diferente, a gente tem que praticar ele em ambientes diferentes, em locais diferentes, ou não se consegue ainda, não está na hora de entrar no mérito dessa questão?
2: Não, na verdade, é, a gente não quer que essa questão esteja colocada, não faz sentido nenhum. Isso não é um desastre para o ah. poker isso é um desastre para a lei de jogos, isso é um desastre para o projeto. Não faz sentido nenhum, cara. Você tem aí... Quantos clubes tem no Brasil? 300, 400, 500 clubes de tamanhos diferentes, mas que empregam quantas famílias, quantas pessoas. Não faz sentido nenhum você obrigar que o pôquer seja jogado dentro de cassino. Isso não faz bem para os cassinos. Né? Isso não faz bem pro, pro jogo no Brasil. Isso não tem sentido nenhum. Isso é de uma mentalidade protecionista, de uma mentalidade é, que não, não faz... Não tem lógica, não, é, mesquinha, pequena... E, e para o Brasil não, não seria bom. Né? Ah, que se em algum momento fosse bom para um determinado grupo de cassino ou não. Mas eu, não, eu nem isso eu acredito, para falar bem a verdade. Para falar bem a verdade, eu acho que não está colocado isso mesmo. Eu acho que o poker vai continuar apartado dessa dessa discussão. E a gente vai conseguir. Porque, cara, eu não consigo ver uma proposta como essa. Porque você fala assim, não, mas é, 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 o, o poker então ficaria dentro de cassino. Não, porque aí você começa a privilegiar setores no projeto da lei. E nós não estamos enxergando que há a possibilidade de passar uma lei de jogos no Brasil em que você privilegie cassinos, ou que você privilegie bingos, ou que você privilegie aposta esportiva, ou que você privilegie o jogo do bicho. O que nós estamos sentindo daquilo que a gente está vendo e não é a nossa área, a nossa área é poker, mas a gente está olhando com muito interesse também, com bons olhos para a discussão da, da, da legalização dos jogos, porque a gente acha que os setores, conserv... os setores progressistas têm que defender a legalização dos jogos. E aí é um outro assunto que nós podemos daqui a pouco falar sobre isso. Mas nós também estamos olhando com carinho para essa questão. Só que o que nós estamos vendo é que não adianta um desses grupos querer passar a tua vontade. Ou o Brasil vai discutir, todos os jogos, ou o Brasil vai deixar com que o mercado dite as regras com menos burocracia com menos mão de políticos ou de agentes que tenham que definir quem são é, os, as pessoas que terão licença ou, quem... ou a gente deixa o mercado regular isso daí, ou a gente deixa que todos os jogos sejam debatidos ou não vai passar, porque não tem maioria para isso, cara, não existe maioria para isso e eu não sei se tem alguém que conta uma mentira para um grupo internacional e falar assim, deixa comigo, que eu vou dar um jeito lá de passar só cassino. Aí o cassino olha para isso e fala, oh, tá bom, esse cara disse que vai para... Não vai, cara. Não é assim. Não é assim. Tem que ter uma maioria. Tem que ter uma maioria consensual. Não adianta tentar passar na marra. Não adianta tentar passar com o um poder financeiro. Tem que ter uma vontade, cara. Tem que ter uma necessidade do país. E passou dessa, dessa necessidade já. Agora, tentar estabelecer privilégios para determinados setores de jogos, isso aí não vai dar certo. Na minha opinião, isso não vai dar certo. Pô, daqui seis meses a, passa uma parada dessa. o Brasil é assim mesmo. O Brasil é capaz de conduzir um negócio desse. Mas eu não acredito. E eu acredito que vai ficar cada coisa no teu lugar, com espaço para todo mundo trabalhar, que eu acho que é a, grande, é a grande realidade. Se você obriga que o poker seja feito só dentro de cassino, não é só a questão... do, Porque tem isso que você está dizendo, né? A gente é, já teve muitas experiências de jogar em outros lugares e tal. Em outros lugares em que o poker acontece, na grande maioria das vezes, dentro de cassino. Cara, os dealers são muito inferiores aos que a gente tem aqui. Os floors são muito inferiores. A própria qualidade da cadeira que você senta, da mesa que você senta, na hora que você vai pegar uma carta na mão, a mesa não tem espuma suficiente. Os caras não tratam o poker com o mesmo carinho. Essa é a grande verdade. Porque é muito mais rentável os outros jogos, né, cara? Então seria uma seria uma pena e eu, eu eu não acredito que isso
0: possa acontecer presidente é... agora com relação à proteção do jogador a gente vive hoje numa situação em que é sem dúvida nenhuma uma grande foi uma grande vitória a, a aplicação de impostos com sucesso no jogo de poker que é mais um passo em prol da sociedade olhar para a gente como que a gente é que é um esporte da mente um esporte de habilidade uma reclamação, que é, é, foi até uma pergunta do nosso professor Marcelo Lanza Maia, que, que falou, você vai conversar com o Elton, pergunta para ele sobre isso. É, hoje o BSOP, por exemplo, ele cobra o imposto relativo à etapa que o jogador jogou e pouco entendo eu a respeito de leis e de impostos, mas, teoricamente, qualquer trabalhador brasileiro, ele, joga, ele, 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 ele trabalha e paga imposto com relação ao lucro dele do ano. Existe alguma perspectiva de mudar isso ou depende de uma regulamentação?
2: É, na verdade, o cara paga imposto referente à renda dele no ano. Então, não é com relação ao lucro que ele tem. Essa é uma, cara, é muito difícil, né? Essa é uma pergunta que você tem que a melhor pessoa para te responder é o Igor, ele vai te explicar passo a passo, porque ele vai te dar todos os elementos técnicos para o BSOP ter tomado essa decisão. E tem gente que não sabe, a Confederação Brasileira não é dona do BSOP. A Confederação Sim. Brasileira é uma entidade, é uma confederação que defende o poker como todo, não é, só, não é o BSOP. Né? A gente reconhece o BSOP como campeonato brasileiro, enfim. Mas o BSOP é uma empresa, né? o BSOP é a melhor pessoa que pode responder isso, no caso, e a pessoa que deve responder isso, para eu não ficar botando palavra na boca dele, é o Igor. Então, na hora que você tiver, você vai conversar com o Igor também, você vai fazer essa pergunta para ele. Mas, cara, num país como o nosso, sedento por, por impostos, é, por recolhimento de receita e tal, então eu, é, uma discu, é uma discussão muito difícil essa para a gente, hein, cara? é uma discussão muito, muito complexa, muito complicada de, de, de se brigar. Nós estamos agora, vamos, vamos debater esse assunto agora, não é na, na, no projeto de lei de jogos, mas é no, no momento que a gente vai debatendo a regulamentação do poker. se tudo der certo se o pôquer realmente estiver inclu incluso ali no, no capítulo, a parte ele estiver apartado dos demais jogos aí nós vamos procurar o governo, os órgãos reguladores para poder criar uma regulamentação própria para o pôquer, tentar fazer com que a gente é, seja menos cruel no recolhimento de imposto, e aí nós vamos fazer esse debate hoje nós estamos seguindo uma tabela hoje o que a gente faz é seguir a tabela e, e a empresa, BSOP, aí eu estou respondendo muito superficialmente, eu acho que o Igor, que é o CEO da empresa, é a pessoa que deve responder isso para você, mas a empresa está cumprindo o papel dela porque ela tem um termo técnico para isso, ele vai poder te dizer também, mas a gente acaba respondendo solidariamente. Se a gente não recolhe na fonte o um prêmio que é pago, a empresa fica responsável por isso e tem que pagar. Então, não tem. Agora, o que seria o ideal? Seria o ideal que o jogador pudesse, vou falar que é o sonho, que o jogador pudesse computar tudo aquilo que ele gasta com bainha, aquilo que ele gasta com viagem, aquilo que ele gasta com hospedagem, o custo que ele teve, e computar-se no final quanto que ele teve de lucro. Pronto, ele gastou tudo isso, teve isso aqui de resultado, pronto, vamos pagar imposto sobre isso. Mas isso seria um sonho, mas no Brasil? Consegue acreditar que isso é possível no Brasil? Eu tenho muita dificuldade para crer que é possível fazer isso. Agora, existem algumas opções, eu acho que o BSOP tem buscado algumas alternativas com um grupo de advogados tributaristas. Tem... O BSOP tem gastado muito com isso, inclusive para buscar uma fórmula, uma alternativa, é, é, uma pauta aí jurídica, uma, uma, um parecer jurídico que possa dar suporte para o BSOP tomar uma decisão nesse sentido. Não só para o BSOP, mas que para outros torneios oficiais reconhecidos pela CBTH que recolhem imposto na fonte possam ter alternativas mais viáveis para os jogadores e menos cruéis. Estamos buscando isso daí, vamos ver se a gente consegue nos próximos meses aí, ter alguma, enquanto não há uma regulamentação, ter alguma saída para isso. Mas, com certeza, o Igor vai falar isso com muito mais propriedade que eu, para eu não ficar aqui também falando superficialmente, não respondendo direito, mas eu acho que ele vai poder te responder isso com mais, com mais é, é, firmeza, com mais certeza.
0: O Elton, é, a gente ouve muita discussão... É a respeito da defesa do poker, da prática do poker, dos torneios, dos clubes, do, dos campeonatos. É, e pouco se diz, no que diz respeito à regulamentação dos jogos, a respeito do pôquer online. E a gente sabe que é uma briga eterna dos cassinos com os sites online. Quer dizer, é, de certa forma, existe a possibilidade de que o cassino regulamentado olhe para o pôquer online e veja aquilo como uma, uma, ou, 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 os jogos online é, veja aquilo como um rival, um inimigo e tal, e, e é necessário que seja tratado do assunto poker online especificamente. As leis do Senado e, e da Câmara que estão passando, elas tratam do jogo online também ou elas estão tratando só de, de jogos ao vivo no primeiro momento?
2: Bom, eu vou falar do poker, tá? Não tô... O pôquer está sendo tratado como um jogo de habilidade num capítulo à parte, apartando o poker dos demais jogos. O poker está sendo tratado como um jogo de habilidade, assim como é o xadrez, o gamão, os esportes, etc. Não interessa se é um poker ao vivo, não interessa se é um o poker online. Nós já tivemos situações em que o projeto estava muito mal escrito e corria esse risco de se confundir. Então, jogos eletrônicos, todo jogo eletrônico. A gente olhava para isso e falava, deputado, olha o que está escrito no texto. Quando você está fala, tá falando de jogo eletrônico, você está falando de qualquer jogo eletrônico, inclusive pôquer. Quando você fala de jogo eletrônico, você está falando de qualquer jogo eletrônico que põe dinheiro, inclusive a galinha pintadinha lá, que você tem que... Sabe? O, qualquer jogo, o jogo do, do, do Facebook lá, que você tem que pagar alguma coisa para... Isso, isso é um jogo eletrônico. Tem que arrumar o texto da lei. Nós estamos falando de que jogo eletrônico? Jogos de azar por meio eletrônico. Então, isso foi corrigido. Eu vou repetir. A gente fica é, muito... Ainda na mão de uma política muito volátil, que pode mudar a qualquer momento. Mas hoje, a gente está muito bem posicionado nesse aspecto. Então, quando a gente fala de poker, nós estamos falando de poker como um todo. Nós não estamos falando, ah, o poker ao vivo, mas nós não estamos falando do poker online. Não, nós estamos falando de poker. Ele não está enquadrado como os outros jogos de azar. Inclusive, no texto da lei, repetindo o que eu estava falando, no texto da lei, quando tinha, tinha trechos antes que, e foram corrigidos, que falavam, ah, os jogos eletrônicos. Não, não é todo jogo eletrônico, cara. Tem jogo eletrônico que não é jogo de azar. Nós estamos falando dos jogos de fortuna, jogos de azar. Não, então tudo bem, então no texto ficou os jogos eletrônicos de fortuna ou jogos de azar por meio eletrônico. E aí o pôquer não se enquadra. Aí os sites de pôquer não se enquadram. Agora, é uma briga. Nós vamos continuar brigando nessa discussão. Nós vamos continuar brigando para que seja mantido dessa forma e que, se, e que passe desse jeito. Né? É, 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 não, é uma, não é uma certeza né, absoluta, mas é uma briga que nós estamos tendo. E, por enquanto, a gente está muito bem posicionado.
0: Presidente, você falou a respeito de é, grupos progressistas defendendo o jogo. É, existem grupos que são declaradamente contra é, é, o pôquer, e existe essa diferenciação, um grupo que fala, olha, a gente não quer os jogos de azar, mas a gente quer o pôquer, porque, obviamente, o pôquer vai atrair muito mais simpatia do que o, o, os jogos de azar, a esportivas, esportiva esse tipo de coisa. Está absolutamente claro e mapeado para vocês, quem está que do lado, quem está que contra, quem que é a favor de um e do outro, não? Cara, tem
2: uma. A gente hoje está. A gente, ano passado, inclusive, a gente estava bem confiante, porque a última reunião, a última participação que a gente teve em Brasília, encabeçada ali pelo Instituto do Jogo Legal, eles se uniram alguns setores, alguns grupos de jogos pelo Brasil e tal, e a gente foi para Brasília. Foi no lançamento da. Perdão,
0: Pris... me desculpe interromper, só para não deixar passar batida a pergunta. O que, que é o Instituto Jogo Legal?
2: Cara, é um instituto. É, como o próprio nome já diz, né? o Instituto do Jogo Legal, que está encabeçando essa pauta da, da legalização dos jogos no Brasil. É, vem dialogando com, com parlamentares, deputados, senadores, enfim, governo, inclusive, e, e grupos que, que têm interesse nessa, nessa discussão no Brasil. E a gente vem acompanhando também essa pauta, vem acompanhando de perto. O, foi lançada uma frente parlamentar em Brasília no final do ano, e a gente já estava ficando já desgastado com essa discussão, que a gente não desgastado com a discussão, mas desgastado com essa coisa de vai para Brasília, conversa, não, agora vai votar e chega lá não vota, tira da pauta, pede vista, é muito chato, né, cara? É muito chato essa parte, e a gente não estamos reclamando, nós temos que ir. Aliás, estamos reclamando, mas a gente vai, faz nosso papel, não tem problema nenhum, mas a gente estava muito já enjoado, diz, de pô, vai pra lá e não vota, vai pra lá e fala que vai ser dessa vez vai e não vai, então a gente já tava meio reticente já sobre isso, e no final do ano cara, uma coisa que surpreendeu a gente eles montaram uma frente parlamentar foi puxada lá uma, uma, uma frente parlamentar e tal, e quando a gente chegou tinham, eu vou falar um número aqui eu posso estar errando para 10 para mais, 10 para menos enfim, mas tinham lá 267 deputados assinando então 267 pode ser 276 pode ser 256 eu não, não lembro exatamente o número mas era espantoso, porque o que tinha de deputado assinando a frente parlamentar favorável à legalização dos jogos, ao, 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 ao marco legal dos jogos no Brasil, já era suficiente para votar. Então nós falamos, opa, nós tomamos um susto, cara. E eu estava eu com o Bill, inclusive, na, na, nessa, nessa viagem brasileira. Nós falamos, cara, dessa vez está representativo. E o discurso era muito mais amplo, era um discurso dizendo que está se falando de todos os jogos, para a gente não ficar restringindo, para não ficar tentando dar preferência para um ou para outro, que eram coisas que estavam atrapalhando o andamento. E a gente ficou espantado com a representatividade e com a quantidade de deputados ali que já estavam assinando e, e favoráveis. Por que, que eu estou te contando isso? Porque eu não estou vendo hoje uma... Igual já, já teve em outros momentos, em outros momentos da história nossa, uma maioria conservadora. Ainda existe um grupo conservador uma grande maioria ligados a setores da igreja e outros que não dá nem para entender. Tem alguns, algum, algumas, algumas figuras aí historicamente progressistas que estão num caminho meio dúbio, aí, que é até estranho de, de entender. E nós estamos fazendo força ali para tentar convencer de que o caminho que eles estão seguindo não é o melhor caminho. Mas você ainda encontra setores conservadores, mas minoria, entendeu? Eu acho que a grande maioria hoje já se convenceu que o país precisa, porque tem uma necessidade de arrecadação mesmo, de receita. Geração de emprego. De, exatamente. E aí você tem outras coisas, que é geração de emprego. Você tem uma realidade que é... Nós não, tamo, nós não estamos dizendo que, que precisa ter jogo no Brasil. Nós estamos dizendo que o jogo já existe no Brasil. Essa é a verdade. Por é que o jogo não está regulamentado, não está legalizado? Não gera não imposto, não tem é, emprego com carteira de trabalho assinada, enfim. O que nós estamos dizendo claramente é que o jogo já existe, cara. Mas o jogo que existe hoje não está gerando receita para o país, você é, tem uma quantidade de empregos informais, os empresários têm uma porrada de empresário sério, disposto a gerar emprego, a mudar a vida de muita gente que não investe nisso porque não tem segurança jurídica para isso. É, essa é a verdade, enfim, e fica na mão da clandestinidade até hoje, entendeu? Você fica aí com... E a verdade é essa, eu não estou falando nenhum segredo, mas o cara quer jogar um bingo hoje, não tem para jogar? O cara quer jogar uma... um caça níqueo cara, os caras arrumam, velho. Os caras arrumam, só que ele vai numa porta clandestina, escondida, que o cara corre risco. Que o cara... Os caras falam assim, é, porque vai ter uma quantidade de jogadores aí, fala da ludopatia, eles falam dos caras que vão ficar viciados, mas cara, se existe isso. E é uma quantidade muito pequena. Tem, a gente fala, tem tudo, né, cara? Tem no cigarro, tem na bebida, é, tem de sexo. Tem viciado, bolsa de valores. Tem viciado na bolsa de valores. Tem, tem viciado... Em... É uma quantidade pequena, cara. Isso é um problema patológico do cara, isso não é um problema, certo? E por outro lado... Esse tipo de, de, de situação você consegue controlar ainda, o Estado consegue atender esse cara. Então, se o cara realmente tem problema, o Estado tem que cuidar desse cara. Hoje não. Hoje esse cara que é teoricamente viciado, esse cara continua indo num, num corredorzinho escondido para jogar alguma, um joguinho escondido, algum jogo né, de azar ali clandestino e tal, que não faz sentido. Então, isso movimenta propina, isso movimenta tudo que está de, de errado. Não faz mais sentido, entendeu? Então, não, não faz sentido setores progressistas, não defenderem isso. É, e eu acredito, cara, que ainda nós temos uma maioria progressista aí no, no Brasil, não há uma maioria conservadora e eu acho que isso daí é, tende a passar. O que pode acontecer e que acaba acontecendo realmente para demorar é o jogo de interesse, né que não é nem de acreditar que o projeto é bom ou ruim para o país, mas é um jogo de interesse que é bom, é, é histórico da, da política brasileira e que acaba atrasando esse, esse momento que poderia já ter acontecido, ó, Há quanto tempo? Né? Você pega aí quantos países no mundo... Essa, quando você conversar com o federal, pede para ele essa informação que ele tem também. E eu poderia olhar aqui agora também, buscar na internet, a quantidade de países que, que não tem o um jogo legalizado. Cara, nós estamos falando de, da, dos países ligados à ONU, acho que nós estamos falando de cinco, não sei, o número é bizarro. O Brasil é um deles. Estamos falando de Brasil, acho que Venezuela, acho que Cuba... Nem Cuba, acho que... Não, nós precisamos ver lá uma lista, tirando, obviamente, os países que são governados também governos com cunho religioso, etc. Tirando isso, acho que só cara é bizarro o Brasil não, não, não ter o jogo legalizado. De alguma forma que seja, mas o Brasil precisa falar disso, precisa botar a mão nesse assunto e, e tomar uma decisão a respeito disso. Não faz mais sentido a gente não fazer. Essa é a grande verdade.
0: Presidente, é, é um assunto político, não é um assunto leve, né? É, e ele é, mas ele é absolutamente essencial e, e importante demais, mas a gente pula agora do político e vamos agora exatamente para o oposto extremo que é a campanha que o a Confederação lança agora que é a campanha Jogue Poker Faça Amigos Está é, sendo lançada essa campanha E pessoalmente eu digo o seguinte O pôquer me deu muitas coisas incríveis Eu fui técnico da seleção mineira Uma das coisas mais emocionantes da minha vida Eu trabalhei com pôquer Narrando em tudo Eu olho para um salão e, e falo Cara, todas as funções desse, disso aí eu já fiz De dealer a garçom Eu já atendi de alguma forma um torneio de pôquer E nada é tão importante Nada é tão legal, nada é tão grandioso Quanto os amigos que fiz no pôquer e a confederação pega exatamente dá esse tiro assim, certeiro é, que, que eu acho que, que, que tem uma, um grande potencial de ser uma grande marca da sua administração. É, eu penso que, da administração do Igor, a pega principal era isso não é ilegal, isso não é jogo de azar. Da sua administração é vamos regulamentar, é uma frente disso. E agora se surge com essa surpresa incrível que é o Jogue Poker Faça Amigos. E eu queria que você explicasse aí para o nosso ouvinte o que, que é essa campanha e por que, que ela é tão legal e tão importante. Pô, finalmente. Eu achei que a gente não ia,
2: não ia falar não ia falar disso. Eu fiquei falando da área do, do, do Federal e, e deixei essa daí, cara. Cara, eu tô muito empolgado com essa parada. Muito mesmo, muito. Porque tem uma, um lado um lado pessoal, que é... Pô, Welt, você precisa ter uma marca, você precisa fazer alguma coisa aí diferente. Pô, senão você vai passar aí a gestão e vai ficar a mesma coisa. Você precisa... Tinha esse lado pessoal disso também. Mas, cara, para além disso, é, tem tudo a ver com o nosso momento, cara. Isso aí é resultado de muita conversa, de muito bate-papo com as federações, com os clubes, com os torneios, de ouvir o que a galera tem falado. E muita gente tem falado, pô, o poker ficou um pouco chato. Eu não quero falar mal do poker, porque o poker é muito legal. O poker é muito divertido. A campanha, inclusive, é isso. Mas o cara fica, não precisa falar, sabe... Tem gente que tá com medo de ir lá no meu clube, o Elton. O cara tem jogado com os amigos na casa dele. Cara, não pode ser um bicho de sete cabeças o cara frequentar um clube ou jogar um torneio bem organizado, com dealer, com mesa, e jogar contra gente nova que ele nunca viu e tal. Não podia ser um bicho de sete cabeças e eu ficava pensando nisso. Não precisa trazer gente nova. Precisa aumentar o número de pessoas que jogam poker e tal. Então, com esse objetivo, a ideia era falar isso, cara. Ela falar, pô, porque nós passamos aí, voltando, dando um passo pra trás, nós passamos... 10 anos da nossa vida aí, falando poker é esporte, poker é jogo de habilidade, poker é jogo da mente, poker é igual xadrez, poker é. Por que é? Nós não estamos inventando. Por que é? E, cara, e, e, e o brilhantismo que esses caras tiveram, o tanto que esses caras foram de vanguarda. E eu falo esses caras porque é o Igor, o Akari, essa turma toda, o Geraldo lá atrás, o Júlio que traz desde o começo. É de um brilhantismo, cara. É muito de vanguarda. Porque nos outros lugares do mundo, você tem cassinos e você tem o poker rolando dentro de cassino e lá ninguém precisa falar pra você não, o poker é ou não é habilidade. O que, que muda, velho? Quero jogar poker, vai jogar. Quero jogar roleta, vai jogar. Então o cara não precisa provar pros outros que poker é habilidade ou não é habilidade. No Brasil, não. No Brasil não tem outros jogos. O poker, pra existir, precisava dizer que é habilidade. Por quê? porque a legislação proíbe jogos de azar. Então, cara, é de, uma, é de um brilhantismo a história do pouco, é legal, o poker é esporte. Cara, quando os caras inventaram isso aí, os caras, o Federal entrava nos clubes e os caras olhavam e falavam assim, ô menino, você tá maluco? Falar que isso aqui é esporte? Que conversa é essa? E não sei o que, os caras brincavam com essa história. Né? Era uma coisa que não se... Dez anos depois, cara, olha o que foi feito, cara. Olha o que nós transformamos essa parada. É, é, é bizarro, cara. Então... Por que eu estou falando isso antes de falar da campanha? Porque em nenhum momento essa campanha se propõe a esquecer essa trajetória. Porque essa trajetória de dizer que poker é habilidade, poker é esporte e é e é verdade, foi o que nos tornou, nos permitiu estar tá vivo até hoje, ter todos esses clubes abertos, ter torneio acontecendo em cada canto da cidade, em cada canto do país hoje em dia. Então nós não estamos esquecendo disso. Só que no que nós estamos dizendo na campanha é o poker é esporte, poker é habilidade é, mas o poker também é muito divertido. O pôquer também é pra você que não é profissional, é pra você que não joga pensando em ter lucro nem nada, mas você quer bater papo com os amigos, você quer fazer amigo. Você quer fazer network, velho. Você quer sentar com outros empresários bem-sucedidos num dia da semana e fazer negócio enquanto joga pôquer, sabe? Você quer poder estar tá com um cara que você é fã, porque o pôquer gera isso, cara. Imagina, diferente de outros esportes, você tem lá no futebol como é, que, como é que se compõe o futebol? Você tem 11 caras de um lado, 11 caras do outro, vai, tô resumindo, hein? 11 caras do um lado, esses caras jogam um contra o outro e fica aquela galera toda assistindo. 40 mil pessoas ao redor assistindo, mas não sei quantos milhões assistindo na TV. É isso, né? E as pessoas. O, o futebol são aqueles 11 contra 11? Não, o futebol é todo mundo, inclusive os caras que estão assistindo, o cara que paga o pay-per-view, o cara que compra a camisa, o cara que paga ingresso. Enfim, o futebol é muito mais do que os 11 contra 11. Só que 11 contra 11 jogam. O pôquer também não é. Só que você tem o direito de jogar com o seu, seu ídolo, cara, imagina, você pode jogar com o seu ídolo, você pode vir jogar um torneio e sentar do lado do Akari. é das coisas mais brilhantes, das coisas mais legais, é democrático, é inclusivo, né, você não tem se é homem, se é mulher, se é, tem alguma, alguma deficiência ou não tem, se dá jeito, tudo se dá jeito no poker, cara, condição financeira, o cara tem torneio que ele pode jogar de graça, ele tem um turnê que ele pode jogar de 20 reais, de 10 reais, de 50, de 100, de 1.000, de 10 mil. Tem para todo bolso, todo gosto. Cara, o pôquer é muito legal. Ele é muito divertido. E nós. É, é, a nossa intenção. É dizer isso para as pessoas, cara, é mostrar para a galera que desconhece, que assiste na TV, que joga com os amigos numa quarta-feira, que tem um dia da semana, meu, vai conhecer um clube, vai visitar um torneio, vai se arrisca, vai jogar com os caras que você não conhece, vai fazer amigo, entendeu? Então acho que hashtag jogue poker, faça amigos, ela traz embaixo dela, jogue poker, faça amigos mesmo, jogue poker, faça negócio. Jogue poker, faça network, jogue poker, é, se divirta, jogue poker, se emocione, jogue poker... Ela engloba tudo isso, engloba esse monte de coisa. E, cara, tá tendo muito resultado, porque eu tô vendo a galera assim, como a gente vinha falando já disso, hoje eu vejo os presidentes de federação, os diretores de clube por aí, de outros lugares do país e tal, todo mundo para e fala, mano, era isso que tava faltando, a gente precisava dizer isso para os caras. E pode contar comigo, porque agora eu vou chamar a atenção do meu pessoal lá no, que tá trabalhando pra dizer pra eles, cara, recebe bem o cara que é novo. Então já tá criando um clima nesse sentido. Porque a verdade é essa, às vezes o cara chega aqui, não sabe muito bem onde é que ele faz uma inscrição do torneio. É, tem cara que acha que nem pode. Ele fala, não, não, eu só jogo pra brincar. A gente ouve muito disso. O cara fala, pô, vai lá no clube jogar. O cara fala, pô, não, eu jogo só de brincadeira. O cara fala, então vai brincar lá, velho. É de brincadeira mesmo, vai brincar lá. Por que você não pode brincar no clube, só vai brincar na tua casa? Então a ideia da campanha é essa. Nós usamos de mote, nós lançamos dançamos hoje, inclusive, e, e eu não sei quando que vai para o ar a, a nossa conversa aqui, o nosso bate-papo... Então, não, às vezes, não faz sentido eu falar que lançamos hoje, mas... É, é... Mas não faz diferença. A gente está
0: faz... gravando aqui no BSOP, no, no BSOP de abertura do ano, e a campanha acabou de ir para o ar, a campanha é oficial, é, e não importa. Na verdade, se ela vai ser entrevista entra no ar daqui a 15 dias, um mês ou dois meses, faz todo sentido e o, o ouvinte vai entender.
2: é E aí, todo mundo que está ouvindo aí, se você é apaixonado por poker pega esse vídeo, assiste. Curte, porque você vai curtir, não tem como. O cara que é apaixonado por vai curtir essa história. Manda para os teus amigos, manda para a família, manda para aquele tio seu que fica na dúvida se porque ele é bacana, se não é, manda para esse cara. E você que está ouvindo e que tem um amigo que é apaixonado, manda para ele, porque às vezes ele não viu ainda. Pega o vídeo, compartilha, porque eu acho que o que nós vamos ter de compartilhamento e visualização desse vídeo, nós estamos querendo bater recorde. Nós estamos querendo que isso aí se espalhe para o mundo todo, cara porque eu acho que tem potencial para fazer isso. O vídeo é muito legal, cara. O vídeo é muito emocionante. O vídeo, na nossa visão, né a, o, o projeto ali, ele retrata, ele tem um pouco daquele da aspecto democrático, mesmo que a gente fala de inclusão, porque você tem ali... Eu vou contar um pouco da história, para quem quem já viu, vai, vai ficar repetitivo. Quem não viu ainda, eu vou dar um spoiler aqui do vídeo, mas ele, conta, ele pega pegam dois caras que nunca participaram de um grande evento, como o BSOP. Na verdade, são dois caras que nunca andaram de avião, nunca vieram para São Paulo. E traz os caras para passar por essa experiência. Mas é uma grande brincadeira, porque a gente. Eles participam de uma promoção dizendo que eles vão ganhar um curso de pôquer em São Paulo. Eles nem imaginam que vão participar por isso, dessa experiência toda, e a gente faz parecer que eles estão indo para um curso de pôquer tanto. Então eles chegam. Fazer um passeio de helicóptero Então tem mais um outro aditivo Que é o passeio de helicóptero O poker tem disso também Tem um pouco de glamour também nessa, nessa história E aí ele chega em encontro com o ídolo Então o vídeo também traz a história de um ídolo Que o poker gera ídolos também Ele traz o acesso que é o cara que não tinha condição E pôde vir participar de um, de um evento e tal Também tem esse lado Traz o aspecto da emoção Porque a hora que você assiste e vê os caras a hora que, hora que o Akari, vou dar o um spoiler também, que o Acari tá na van, é né? hora que o Akari anuncia pros caras que eles vão jogar o BSOP Millions, eles estão dentro da van, dentro do salão, sem saber que estão dentro do salão, a forma como os caras ficam emocionados, então isso mostra o tanto que o poker é emocionante também, o tanto que é apaixonante a parada. E mais do que isso, por último, a hora que ele sai da van e tá aquele salão gigantesco, cheio de gente jogando, milhares de caras jogando numa mesa de poker, tem cara, eu não tenho dúvida, tem cara que vai assistir esse vídeo e vai falar meu Deus, eu não sabia que existia torneio de pôquer desse tamanho. O cara ainda não faz ideia que só existe. E é bizarro, né? O cara que não conhece entrar num, num, num salão como o BSOP ou, ou outros grandes torneios que acontecem pelo Brasil, o cara fica realmente impressionado. Ele fala cara, eu não imaginava que o pôquer tava desse tamanho que está hoje. Então eu acho que o vídeo cumpre esse papel e a gente está bem feliz e bem empolgado aí com a com a campanha, eu acho que, que vai ser bem legal. Cara. Acho que ela vai trazer muito resultado. Quem sabe a gente consegue aí dobrar o número de praticantes de poker nos próximos três, quatro anos. A gente tem falado aí de 8 milhões de pessoas praticando poker ou de forma profissional, que é a grande minoria, na verdade, e a grande maioria de forma amadora, recreativa, né? que vê mais como entretenimento mesmo. Eu acho que a gente pode dobrar esse número aí nos próximos três, quatro anos. A gente está acreditando nisso.
0: E o Elton, é, aí perguntando para o amigo Elton e não para o presidente é, é, sobre a função do jogador nessa recepção do, do novato. É, porque você falou o seguinte, o dono do clube vai falar para o funcionário, vai tratar com o funcionário, tem que receber com gentileza, tem que receber com carinho, mas o pôquer diversão ele tem que ser tratado. A velha guarda conhece isso muito bem, né? que é saber tratar o jogador que está chegando, porque ele é a base de uma pirâmide, a base de sustentação de um jogo que é absolutamente necessária, Quer dizer, esse recreativo ele é absolutamente necessário para a formação de jogo, é, pelo que ele traz como jogador, pelo que ele traz como dinheiro novo dentro do jogo e que a experiência tem que ser divertida para ele. E esse mote ele é, 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 é também... Um, uma mensagem gentil para o jogador que está sentado na mesa dando aula às vezes para o senhor que está sent, sentando ali pela primeira vez que está aprendendo a jogar.
2: É, para você ter uma ideia, cara, na, na Assembleia da CBTH, que aconteceu agora no começo do, do BSOP de São Paulo, de abertura do ano, fez parte também, da, participou também da Assembleia o Diretor de Atletas, que é nosso amigo Xande Ribeiro. E isso foi uma ideia dos próprios atletas, junto com o Federal, na gestão anterior, criou uma diretoria de atletas. Os caras participam, debatem, opinam, enfim dão dicas, trocam experiência, contam situações que passam na mesa, coisas que precisam mudar ou que mantêm, coisas desse tipo. né E nessa Assembleia, nós tratamos desse assunto, exatamente o que você está falando. E um compromisso que eles fizeram com a gente é que, no, no, no bojo dessa campanha, o que, que os principais jogadores do, do país vão fazer. Então, o Akari, que estava na própria reunião, o Tavo Foster também, eles já se comprometeram a fazer vídeos curtos. Vídeos curtos. Não é vídeo explicativo, não é explicando a campanha. Nada, só pequenas mensagens, porque eles são referência para outros jogadores, para uma molecada que, que joga hoje em dia e que tem como um hobby ou tem como quase uma profissão, mas que são lucrativos e que conseguem ter resultados e tal e que tem eles como referência eles vão fazer vídeos pequenos pra gente poder é, é, viralizar vídeos curtos dizendo cara, trata bem o cara do teu lado tiozão é teu amigo frases brincadeiras desse tipo para receber bem os novos jogadores para não ficar tentando dar aula na mesa não ficar desrespeitando jogador na mesa reclamando da forma como o jogador do teu lado está jogando isso tudo inibe, afasta o cara do jogo faz com que o cara não fique não queira jogar com pessoas que ele não conhece né? então pô, principalmente num lugar em que você está jogando com um, um cara desconhecido, um cara que pode ser teu amigo, um cara que pode virar, pode né, virar ter uma, um relacionamento aí com você, uma amizade, uma cumplicidade e tal, mas que naquele momento você não conhece. Então, pô, quem é você para criticar o cara? o cara jogou uma mão diferente, você fala pô, você não podia ter pago essa mão, você não... então a gente precisa também, você está tocando num assunto que nós também falamos na assembleia que os, os principais nomes aí do poker brasileiro estão se comprometendo a fazer alguns vídeos curtos de forma bem didática mesmo para essa moçada que, tá, que tem eles como espelho para dizer, pô, não afasta esses caras do, do, do game, não. Inclusive para nós é ruim, eles vão dizer. Inclusive para nós é ruim, deixa esses caras jogando, não trata eles mão, não, pô. Esses caras vão se afastar daqui, deixa eles aqui. Então eu acho que é uma, é uma, é uma coisa legal de se fazer.
0: Bacana demais, eu Queria te agradecer a simpatia e a elegância que você me recebe aqui no meio do caos que é o BSOP e te dizer que pode ficar tranquilo, não vou te narrar, não vou te mandingar. Quando você estiver jogando, não elogio a conta e não falo a respeito do assunto.
2: Cara, eu que agradeço e a tua paciência também, porque marca, desmarca, vamos encontrar. Tá? E agora a gente conseguiu com calma aqui falar, porque é tanto assunto é, bacana de se, de se conversar e tem que se falar com calma mesmo, para falar um pouquinho de tudo. A oportunidade de falar da, da campanha. Obrigado pelo espaço, pelo carinho, pela história que você tem com a gente. Fico feliz pra caramba de estar falando com você, porque você esperou virar presidente do CBTH pra falar comigo, porque antes você não queria nem saber de mim. Então você está me, mo... <risos> tá me dando essa moral. <risos> que peito, hein? Está me dando essa moral hoje. Mas, cara, estou feliz demais de estar falando com você. Obrigado. Um abraço para todo mundo que está que tá ouvindo. Cara, tem as redes sociais aí. Quem quiser perguntar, coisa. Eu sou. Eu, eu... Às vezes demora um pouquinho, mas eu sou dos que responde tudo, cara. Eu tenho essa. Eu tenho até um pouco de toque, para falar a verdade. O cara manda mensagem, eu não consigo deixar a mensagem apagar. Então a galera que mandar no Instagram, mandar no Facebook, mandar nas, nas mídias aí, nas redes sociais, pode mandar mensagem, eu respondo, eu converso. Faço isso com todo mundo e quem mandar aí mensagem, quiser conversar para mandar, que vai ver que eu respondo mesmo. E a gente vai, vai falando, né? quiser saber sobre clube, sobre torneio, quiser tirar dúvida, tá aberto, cara, tá aberto. Obrigado pelo
0: espaço. Um abraço, é isso aí. Muito obrigado, Elton. Valeu. estamos de volta Marcelo Lanza Maia o professor Marcelo todo mundo me perguntando até hoje por que professor segredo exatamente para quem quiser acompanhar o Super Poker, acesse superpoker.com.br superpoker.com.br/clubes você tem a guia de clubes do Brasil e barra vídeos você tem o Super Poker em vídeos você tem também o Super Poker no YouTube em vídeos tem vídeos Pô, tem a vídeos gente... infinito por que a gente não grava a gente fazendo podcast um dia e põe no YouTube os caras vindo a gente. Sabe por que, que não, cara? Porque a gente tem a carinha do áudio. A entendeu? A, a carcaça dela. do áudio. A carcaça ah, não é apropriada Eu entendo pro eu vídeo.
1: que a minha lataria é ruim, mas não precisa julgar, assim, os <risos> sete cantos. Eu sou <risos> bem casado. <eu> <risos> que <risos> Isso que importa, tá você... louco. O mau gosto é dela, não é meu.
0: Então, é <risos> tá do seu definitivamente <risos> não é. é Revistaflop.com.br é a maior revista de pôquer do Brasil. E Mibilisca.com, coberturas mão a mão nos torneios do Brasil... Marcelo Lanza Maia tivemos e-mails é... tivemos mesmo Tivemos é fato. efetivamente então lê e-mails para a gente. Vamos falar primeiro do primeiro é, 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 de quem ganhou os dois os dois tickets o primeiro ticket da Live foi o Ademar Gomes o Ademar mandou o e-mail para gente e perguntou aqui como que a gente manda o ticket para ele a gente precisa que você nos mande o seu nome no 888 poker para a gente mandar e o segundo e-mail foi do senhor Antônio Antero Goulart, que foi citado no programa passado. Eu estou tentando achar a hora exata em que ele mandou aqui o e-mail dele. Vamos lá. Antero Gular mandou e-mail 12 de março de 2018, às 10h11 da noite. Fala, idiotas, queridos. mandei o ticket aí. Conta Antero BH. Aí sim, mandamos um abraço também a quem mais participou da promoção. Eduardo Pérez, Mantos Black Moon. É, um grande abraço a todo mundo. Lembramos mais uma vez que você pode nos mandar... WhatsApp, lança. nós vamos dar esse WhatsApp na live mesmo, cara? Vamos começar a receber o é, é, WhatsApp na live antes do programa ir pro ar? É claro, filho. Aí sim. Então, o WhatsApp do Pokercast é 031 97518 9609. Repetindo 97518 9609. Lembrando, a regra para você mandar WhatsApp para nós aqui do, do Pokercast. Você fala o seu nome completo e a sua cidade, depois manda o áudio. É um contrato, você estará, se, o seu áudio será usado Lembrando no que programa, só... muito possivelmente. Eu só muito possivelmente.
1: O agora porque a gente já fez o programa e estamos na página. dos abraços, <risos> aí não tem problema que não estou dando aquele velho... Como é que chama o termo? Spoiler. Spoiler. Senhores, Exatamente. Não, já, foi programa, já foi programa, já foi entrevista, já foi
0: tudo. Todos. A gente lembra que... É, assim que o programa for no ar Agora que não tem mais live sendo filmada O primeiro que mandar é, Um áudio falando Ouvi o áudio no PokerCast Gostaria de ganhar um ticket Também vai ganhar um ticket é, Pro PokerCast E vamos Marcelo Lanza Maia Para as nossas dicas culturais Começando por você Dicas culturais
1: Senhores do mundo nerd Chegou finalmente A guerra infinita está aí Vamos bombar a Pantera Negra, que faz muita parte do universo da Guerra Infinita, da Marvel. O filme está muito... Eu queria falar outro palavrão, mas não sei se eles vão me cortar o primeiro. Se eles não cortarem o primeiro, no próximo programa eu falo palavrão. É... Filmaço, filmaço, filmaço. A Marvel conseguiu fazer heróis de segundos, terceiros e quartos escalões virarem heróis de primeira prateleira. Coisa que a DC Comics inacreditavelmente não conseguiu virar, tendo heróis como Mulher Maravilha, Flash, Superman, e Liga da Justiça e Batman. Tirando aquele Batman que foi tão bom, mas ele só foi bom também por causa do Coringa que morreu. É. Então, a minha dica dessa semana é para turma que gosta do universo de super-heróis não sei o quê, cara, Pantera Negra,
0: pode ir feliz. Lanza, só para não falar que eu não tenho nenhum tipo de envolvimento com super-heróis, o que de, de, normalmente é um fato, é, meu afiliado Gustavo fez aniversário essa semana e eu dei uma luva eletrônica do Pantera Negra que faz Isso. barulho e acende luzes. Aí sim, filho. Aí sim. A minha dica cultural é a comédia é, do Chris Rock, Tambourine, acabou de sair no Netflix, Paga Nós, Netflix. <risos> Oi, tá precisando Faga a nossa não Netflix. dá pra mandar um e-mailzinho tá com muito, se eu Exatamente. economizar os 24,90 já tá valendo não, <risos> eu vou te falar que isso aí já é a xingada que nós vamos tomar da nossa direção Mito okay. Vitão tá bom é, lembramos mais uma vez as nossas mídias sociais, as mídias sociais do nosso patrocinador 888 é, o twitter 888 poker br e o facebook 888 poker br e Marcelo Lanza Maia, ficamos com os nossos abraços.
1: Ficamos com os nossos abraços. Meus abraços de hoje vão ser para. Um é um idiota completo, que é o senhor Leonardo Cansado. Completo idiota. O segundo é o senhor Fábio Issa, nosso presidente da Federação Mineira de Texas Holding. Que me arrumou um troféu. E o segundo é o meu querido Fábio Augusto, que trabalha comigo no clube. Um menino muito bacana, que cuida do cast da turma lá. Um abraço
0: para a turma. Aí sim, é, os meus abraços vão é, para o Luiz Borba, que nos mandou um, uma, uma mensagem via Instagram. Ele mandou uma mensagem falando que feliz, que coisa boa e tal, não sei o que, vocês estarem de volta. É, então, queria mandar esse grande abraço para ele e também para o Rafael Vitorino da Silva. É, top, feliz demais com a volta desses monstros. Aí sim, muito obrigado, Rafael. Muito obrigado a todo mundo que vem acompanhando o PokerCast. Semana que vem tem mais um programa, vamos que vamos.
1: Ô oh, gente, muito obrigado por mais esse tempinho que a gente tá falando no ouvido dos senhores. Desculpa se a gente exagerou em alguma coisa, eventualmente a gente tá um pouquinho mais bem-humorado ou mais tranquilo. Só queria deixar só um recadinho para vocês na hora de encerrar o programa. Se porventura algum brasileiro arrumar alguma coisa de muita importância até domingo, me perdoe, porque vai ter um idiota aqui que vai estar tá viajando, mas vocês vão entender no próximo. Um grande abraço a todos boa Exatamente,
0: noite. a gravação tá sendo na quinta-feira, acontece... Boa noite, vamos que vamos, valeu! <música>
2: With the devil, a gun with a flow with It's all again I don't
1: want to live forever An unforgettable joker Machine of the 18 Know oh, you wanna see me